0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Razem ze mną jest Stanisław Sobczyk, również członek Koła. Cześć. I powitajmy także naszych zacnych gości, Alana Chrzana.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I Michała Wasilewskiego. Dzień
2: dobry, witam serdecznie.
0: Witamy Was w odcinku poświęconym Oscarom Akurat przed... Samą ceremonią 13 marca omawiamy kolejne kategorie, w tym odcinku jedną najważniejszą i drugą taką, którą uznaliśmy, że warto omówić razem z tą pierwszą, bo oczywiście powiemy o najlepszym filmie, ale także o najlepszym długometrażowym filmie animowanym, względu na próbę jakiegoś tutaj docenienia tego, że filmy animowane również potrafią być zajmujące i wybitne. I myślę, że bez zbędnych wstępów zaczniemy od tej kategorii animowanej. W stawce mamy pięć filmów. Są to kolejno takie filmy jak Guillermo del Toro Pinocchio, Kot w butach ostatnie życzenie, Marcel Muszelka w różowych bucikach, Morska bestia i To nie (śmiech) wypada. I w tym momencie pytanie do naszych gości. Słyszałem tutaj śmiechy przy filmie Morska Bestia, prawdopodobnie. Nigdy nie, 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 przesłyszało ci się. Wie, więc, więc pytanie do was, jak się zapatrujecie na tę kategorię? Czy jest mocna, czy, czy, czy słaba, czy, czy może czegoś brakuje zdecydowanie, tak ogólnie?
1: No może ja zaśnę, skoro Michał nie widział jeszcze Marcela, a to jest tutaj kino wielkie. Więc powiem tak, w tym roku kategoria filmu animowanego, moim zdaniem, jest naprawdę mocna. Ponieważ są tutaj właśnie trzy naprawdę bardzo udane, dojrzałe filmy eksperymentujące z z różnymi stylami animacji, czyli właśnie Pinokio, nagrodzony również złotym McFlyem, tutaj warto myślę, że wspomnieć, Kot w butach, (śmiech) Ostatnie życzenie i Marcin Muszelka w różowych bucikach, ale no właśnie. Jest tutaj przede wszystkim ten nudny, nieciekawy Pixar, czyli nie panda. Jest ta nieszczęsna morska bestia, który, która po prostu, nie rozumiem jakim cudem dostała się do tej kategorii. Czy nie wiem, jak ktokolwiek po obejrzeniu tego mógł stwierdzić, że to jest, to jest chociaż, nie wiem, ładne, oryginalne, ciekawe cokolwiek z tych trzech. No, nie wiem, to jest tragiczny film. Bardzo jest mi przykro, że jego miejsca nie zajął również film Netflixa, czyli Wendell Wild, który był również tak jak Pinocchio, zrobiony metodą poklatkową. Dodatkowo był dosyć oryginalny jak na tę kategorię, bo był czarną komedią. Był film taki dla młodzieży. Może nie dla takich najmniejszych dzieci, ale dla młodzieży jak najbardziej się nadał. zanim stali Jordan Peele i Gigan Michael Cake. Także znany i szanowany duet komediowy, tak? No i też równie dobrze mogłoby się dostać to Inuo, za którym też nie przepadam, ale w porównaniu do Morskiej Bestii, no to jednak to to był o wiele lepszy wybór, bo dawno w tej kategorii nie było anime, tak? Ostatnio to było Mirai. ale no coś, mamy tą morską bestię nieszczęsną.
2: Nie myślałem, że aż tak tej morskiej bestii nie lubisz, bo na Inoch pamiętam, lubię. że narzekałeś bardzo, bardzo, bardzo.
1: No bo mnie rozczarowało, ale mówiłem przy ino, że miała na przykład wybitną ścieżkę dźwiękową i ja do piosenek z tego filmu e, lubię sobie wracać. One są bardzo długie, pełnią ważną rolę w tej fabule. Plus na jednak reżyser tego filmu tam ma na koncie naprawdę ogromną ilość tych filmów anime i z tego co widziałem na Letterboxie są one cenione. Także to by było takie fajne u- ukoronowanie sporej i długiej kariery, a tak mamy po prostu... E, muszę szukać jakichś kulturalnych epitetów, żeby określić morską bestię. E, <śmiech> tak. No takie coś po prostu się dostaje, no to jest niepoważne, no, no, moim zdaniem. Ja już po 20 minutach miałem dosyć tego filmu, bo to po prostu wyglądała jak zlepka jakichś tanich programów animowanych dla dzieci z jakiegoś, nie wiem, Jim e, Jam, taki kanał był kiedyś, nie wiem czy dalej istnieje, ale jak ja byłem mały to istniał. I styl animacji zresztą też podobny, animacja za 5 zł, która po prostu kłamie w oczy cały czas. I, I tak złego filmu animowanego od Netflixa to ja jeszcze nie widziałem, bo nawet jak to były jakieś te Over the Moon, czy nie wiem co oni tam jeszcze wrzucali do tej kategorii, ale tam jakieś były, to one były na jakimś poziomie. Nawet jeżeli ta animacja często nie była, nie wyglądała tak jak na przykład w filmach Pixara, czy nie wiem, jakie jeszcze, czy DreamWorksa, czy... To się jeszcze to chociaż oferowały jakąś w miarę ciekawą, gażującą historię, jakiekolwiek serce, a ta morska bestia to jest po prostu taki trup. No, tego, tego się nie da oglądać. I jeżeli ktoś to puszcza swoim dzieciom, to raczej tych dzieci nie kocha. No. Chyba, że potem powie, spokojnie, kochanie, ja to, ja to tylko zrobiłem po to, żeby maksować Oscary. Na następnym razem obejrzymy coś ciekawszego.
2: Do tego tak, bardzo tak się... długi jest ten film, bo, bo na dwie godziny prawie
0: nic ciekawego się nie
1: dzieje podczas tych dwóch godzin. To jest niesamowite. To jest osiągnięcie.
0: Ja, Ja gdybym miał jednym słowem określić ten film, to to, że jest leniwy strasznie. I to, że jest kłamliwy też, że ta animacja miejscami wygląda prawie ładnie, ale czuć, że coś jest nie tak, że jednak jakieś takie lenistwo twórców wybija się miejscami. Przede wszystkim ten potwór, który nie ma żadnej faktury, jest animowany tak okropnie, że nie wiem, jakby to mogła być kogokolwiek ulubiona postać, gdzie, nie wiem, gdzie on ewidentnie jest z żynką ze z, z szczerbatka, tak, z, z, z serii, jak wytresować smoka, no ale, no nie wiem, no, zgadzam się całkowicie za długi, nudny i złożony z tego, co znamy, ale w żaden taki interesujący sposób, no nic, po prostu, pustka.
2: Według mnie trochę słodkie jednak były te potworki w tym filmie <laughs> y- i wiadomo, że tak jak Alan powiedział, Morska Bestia odstaje bardzo, bardzo, bardzo poziomem od pozostałej czwórki, chociaż ja tego Marcela jeszcze nie widziałem. Będę oglądał y, za parę dni. Znaczy w momencie, kiedy ten podcast się ukaże, to już pewnie, już pewnie będę po Marcelu, ale no, na ten moment się o nim nie wypowiem. Natomiast no tak, ta morska bestia jest nudna, nieciekawa, długa, nie wygląda dobrze, nie oferuje nic świeżego i w typowaniu nominacji był duży problem z tym, co umieścić na tym piątym miejscu. I zdecydowanie były. było dużo ciekawszych wyborów potencjalnych niż ta morska bestia, która ostatecznie się tutaj dostała. Natomiast no, Pinokio i Kot w butach to są znakomite filmy i bardzo się cieszę, że no, że dwie takie super animacje powstały w tym roku i sądzę, że obie są na dosyć podobnym, bardzo wysokim poziomie. Turning Red ja też lubię. Turning Red nie jest może tak ciekawe pod względem tematycznym jak jest Pinokio i kot w butach bo Pinokio i kot w butach to są filmy, które oferują też bardzo dużo starszym widzom w sensie no, dorosłym widzom a Turning jest raczej jednak tak bardziej, jeśli nie dla dzieci to, to dla nastolatków natomiast według mnie jest to bardzo udany film który fajnie działa na emocje ma tą uroczą pandę w głównej roli i no przyjemnie po prostu a mm. jeśli chodzi o Marcela, no to nie oglądając filmu, tylko mogę powiedzieć, że szacunek dla Akademii za to, że wybrała film, który nie jest konwencjonalną animacją i no, wyróżnianie filmów niezależnych w tej kategorii też zawsze bardzo, bardzo sympatycznie widzieć.
3: Ja bym powiedział, że to jest oczywiście całkiem mocny rok, to znaczy kot w jest super, wiadomo, Killer del Toro Pinocchio to jest fantastyczna animacja, która jest wizualnie na bardzo wysokim poziomie, została zrealizowana w absolutnie wspaniały sposób, naprawdę sam film oczywiście ogląda się rewelacyjnie, ale bardzo mi się też podoba oglądanie making-offów wszystkich, wszystkich tych figur bardzo ciekawych, no i to jest przede wszystkim film, który rzeczywiście redefiniuje postać i idzie w jakimś takim nowym kierunku i już za to wydaje mi się, że należy mu się jakaś nagroda, a ta nominacja to na pewno... I drugim mocnym filmem jest, jak Michał wspomniał, że nie widział, to ja akurat widziałem i strasznie lubię Marcela Muszelkę, to jest taki bardzo ciepły film, bardzo kreatywny, to jest taki film, który się ogląda rewelacyjnie, który jest, to jest właśnie taki najbardziej uroczy film w tym roku, bo ile Pinocchio porusza tam poważne problemy, takie... Nawet historyczne, yy, mówi o tym ojcostwie. Tak Marcel Muszelka mówi, mówi po prostu o miłości, o przyjaźni, o takich bardzo uniwersalnych rzeczach w piękny sposób. To jest też jedna z tych animacji, która trafi z pewnością do widza w każdym wieku, więc chociaż yy, tak realistycznie myślę nad Pinokiem, ja też jestem wielkim fanem Giller, Model Thor, uwielbiam ten film. Tak, serce mimo wszystko, chyba w tym roku jestem za Marcelem.
1: Jeszcze warto wspomnieć, że Marcel to tak kreatywnie korzysta z tej animacji, bo jednak to jest taka forma dokumentu trochę, nie? Bo to wszystko tak, jakby to faktycznie dokument i jak Marcel Muszelka po prostu szukał tej swojej rodziny. I tak, ja się zgadzam, że to jest piękny film uniwersalny o rodzinie, o przyjaźni. Wspaniała rzecz i gratulacje dla Akademii, że to się faktycznie stało. I tutaj ja powiem, że ty jesteś za Pinokiem, pewnie Większość z was jest za Pinokiem, albo wszyscy, ja jestem za kotem w butach, mnie kot w butach wzruszył bardziej, uważam, że miał genialny humor, tak samo jak Pinokio też redefiniuje trochę postać kota w butach, bo to był jednak zawsze po prostu taki, taki maczo, nie, on tam wchodził w tym szreku, po prostu bił wszystkich, był absolutnym czadem, a tutaj jednak musi się zmierzyć z, z tym, że on faktycznie zaraz może umrzeć ze swoją starością, tak jak on tam biegnie i tam prawie zawału dostaje, bardzo mnie to poruszyło, uważam, że bardzo kreatywnie podchodzi do wszystkich motywów z różnych baśni, z jakich korzysta, no i oczywiście styl animacji, który jest trochę jak w Spider-Verse, ale jeszcze lepszy, po prostu ocz tą wizualną dla moich oczu, moje oczy przez następny tydzień po prostu chodziły szczęśliwe po obejrzeniu kota w butach, tak samo jak moje serduszko i moja dusza, także ja jestem tutaj team kot w butach, ale tam wygrana Pinokia, która jest oczywista, albo Marcela w jakimkolwiek z multiversów również uczyniłaby mnie szczęśliwym.
0: No tak, dla mnie faktycznie Pinokio i i Kot w butach to są dwa najlepsze z tych filmów. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, który jest lepszy, bo, bo oba zrobiły na mnie ogromne wrażenie i są dość różne. Oba też podejmują dużo naprawdę ciężkich takich życiowych tematów. Być może nie do końca są dla dzieci, no ale jednak Pinokio je, je, duż, dużo, dużo mniej jest dla dzieci moim zdaniem niż Kot w butach. Uważam, że Pinocchio to jest wręcz film dla dorosłych i, i, i jakby nie, nie wyobrażam sobie tego puszczać dziecku za bardzo. Uważam, że jest zbyt mroczny, ale, ale uwielbiam ten film. Uwielbiam, że, że nie śpieszy się, że, jest fa- że, że ma pomysł na siebie, że to nie jest... Yy, no, Deltoro wreszcie zrobił animację poklatkową i ta animacja poklatkowa nie musi wyglądać jak Burton zupełnie. Może wyglądać zupełnie inaczej, yy, nawet jeśli pewne elementy wspólne widać, to, to, to jest to jednak inne. Jest to takie właśnie fantazy. Czuć, czuć to, jak Del Toro kreuje te fantastyczne postacie. Tutaj widać właśnie te, te wszystkie jego fantastyczne stwory z poprzednich filmów się przypominają. Czy to z labiryntu fauna, czy, czy, czy z kształtu wody. A jednocześnie ten film ma w sobie coś jeszcze takiego innego. Coś, czego wcześniej Del Toro jeszcze nie widziałem, bo bo ta relacja ojca z synem to jest coś, coś nowego w filmach Del Toro i to jest pokazane fantastycznie. Dodatkowo warto powiedzieć, że to jest najlepszy Gepetto chyba w historii kina. Najlepiej zagrany ogólnie. To rola dubbingowa Davida Bradley'a jest fantastyczna. Jest jakby, jakby nie, to jest jakby. To jest niesamowicie złożony człowiek, który jest postacią z krwi i kości. Ale tak samo można powiedzieć o samym Pinokio, który jakkolwiek uważam, że może w dubbingu nie jest tak dobrze zrobiony. Wydaje mi się, że aktor dziecięcy może mógł być lepszy. tak, Tak no ta postać też jest interesująca i del Toro bardzo umiejętnie i mądrze wyrzucił wszystkie rzeczy, które były interesujące w tej oryginalnej historii Pinokia. Chociażby ten epizod z tymi postaciami w tym cyrku, z tym z, tym, z tą zamianą wosła, co było zupełnie niepotrzebne, tutaj zostawił taką esencję w zasadzie Pinokia i, i zrobił równie porywający film, który właśnie jest bogaty w podteksty, bo mamy dwudziestolecie międzywojenne, mamy Włochy, masz, mamy faszyzm, e, mamy dosłowne e, wzięcie tematu bycia kukiełką tak, w rękach losu czy w rękach jakiejś doktryny itd. No i to też jest historia dorastania. No Dla mnie w tym filmie jest wszystko, jakby wciąż jestem pod wielkim wrażeniem. Jeszcze dodam, bo rozgadam się, ale po prostu uwielbiam to, że nos Pinokia, jak się wdłuża w tym filmie, to w końcu jest to jakoś kreatywnie inaczej pokazane niż w niż każdej innej adaptacji, gdzie to się rozgałęzia, jakby on był... Wydaje mi się, że to jeszcze więcej, wpro- takie szczegóły jeszcze więcej wprowadzają w życie w tę postać, gdy, gdy wiemy, że to no, był drzewem, tak, i, i ta, ten jego nos rozgałęzia się, no brzmi absurdalnie, ale w filmie wypada to fenomenalnie, bo del Toro jakby ma, ma nosa do, do dobrych pomysłów, do dobrej fantastyki. Także, także to, no ale ma nosa, tak. A co do kota butach, to szybko powiem, że wzrusza, jest kreatywny, zabawny, przemyślany, w zasadzie bez zbędnych scen i dobrze wiedzieć, że Dreamworks znowu potrafi wykreować kultowe, wyraziste postacie, bo myślę, że Jacek Placek czy Wilk to są postacie, które naprawdę dawno nie było w filmach Dreamworks, animacjach od Dreamworks, tak dobrych, wyrazistych postaci, tak dobrych pomysłów i tak świeżej animacji. Bo świeża animacja już się pojawiła w Bad Guys, ale, ale tutaj to jest chyba no, pociągnięte jeszcze dalej no i łączy się z historią, która w zasadzie jest bezbłędna, idealna dla dzieci, idealna dla dorosłych. No, film, film fantastyczny. Tak, panie Maćku, no,
1: czy widział pan a...
0: Trole 2? Nie, nie widziałem.
1: No, to a, wszystko wyjaśnia, to no dobrze.
0: A co, co się stało? Bo też inna no,
1: Nie, bo zacząłeś mówić o tych postaciach, że tam najlepsze postacie tam od jakiegoś czasu. A ja mówię, proszę bardzo, ale przed chwilą były trolle 2, a Trole dwa 2 to jest film na poziomie kota w butach, także tak? ja tak, muszę, muszę wspomnieć. tak Jestem jedyną osobą słyszę. na świecie, która tak mówi, ale ja się tego czytam. No właśnie, właśnie mnie to do że
2: według ciebie tylko, no.
1: No dobra, ale no to przepraszam bardzo, ja chyba jestem tutaj zaproszony do podcastu, żebym wyrażał swoją opinię. Nie, no tak, tak, oczywiście, tak? proszę bardzo. Przecież ja tylko chciałem tutaj koledze polecić, jeżeli jeszcze nie widział tego filmu, bo nie, nie ma to kawałkina, no. Tak, także ja polecam.
0: Tak, no, jeszcze kończąc, y- nie, nie wiem, czy wszyscy powiedzieli, o to nie wypada. Wydaje mi się, że ten film jest pominięty i szkoda. Z no. jednej strony no, wiem, z jednej strony wiem, ile można Pixara nagradzać, ja też bym go nie nagradzał w tym roku, ale to jest dobry film. W sensie podoba mi się to, ile luzu jest w tej animacji, że to nie jest kolejne w głowie się nie mieści, czy nie wiem, co w duszy gra. Nie, nie, mimo, że tamte filmy też uwielbiam, to tam, tamte filmy nie wydają się, no, no, ten, ten film nie wydaje się tak napuszony, jak tamte mimo wszystko, nie wydaje się tak wystudiowany i, i i wydaje mi się, że, że przez, te, przez to, że to nie wypanda ma sporo luzów sobie, takiej nieprzewidywalności, też nawiązuje w taki bardzo szczery, bardzo przyjemny sposób do, do tutaj lat, e, początku lat dwutysięcznych i do tego dorastania. Metafora jest bardzo prosta i czytelna dla wszystkich, ta, ta, ta właśnie panda czerwona. E, I jakby wydaje mi się, że też forma filmu jest dobrze dopasowana do do chaosu przemyśleń bohaterki, tego, tego jak chaotyczna jest to postać, jak, jak bardzo buntownicza, no generalnie myślę, że to jest też potrzebny film, że, że to co, te tematy, które podejmuje to, to wydaje mi się, że tak dobrze podejmowanych tematów w kinie animowanym potrzebujemy, bo to są filmy właśnie. Swoją drogą widziałem jakieś porównanie, że to nie wypada, to jest trochę wszystko wszędzie naraz, tylko chodzi o te relacje córki z... Nie, nie, chodzi mi o to... W tym momencie nie porównuje formy, porównuje tylko Wie, relacje z matką, tylko i wyłącznie. I wydaje mi się, że, że to, ktoś mówił, że to jest do, dobry e, double feature. To wydaje mi się że wydaje, że, tak. że to nie wypanda
2: lepiej, lepiej buduje relacje matki z co niż wszystko wszędzie naraz. Ale tak jak wspomniałeś o tym napuszeniu niektórych filmów Pixara, to właśnie wydaje mi się, że to nie wypada bardzo ładnie wpasowuje się, mam wrażenie, nowy trend w filmach Pixara, czyli w takie prostsze historie, bez jakichś bardzo ambitnych konceptów. I Luca chyba zapoczątkował tę koncepcję, taki po prostu summer vibe film. I teraz to nie wypada, tę koncepcję kontynuuje. A z kolei kontrastem do czegoś takiego było soul, gdzie był szczyt chyba takiej ambicji tematycznej i porywanie się na naprawdę głębokie, wielkie tematy, które może niekoniecznie dzieci mogły uciągnąć. A no właśnie teraz Pixar wydaje się, że będzie szedł w kierunku takich, takich prostszych filmów. No Mówiła. i też fajnie, bo to jest coś nowego, coś takiego luźnego, coś, co no można sobie po prostu przyjemnie obejrzeć i też film, który traktuje siebie luźniej i nie traktuje siebie jako, jako coś głębokiego, co trzeba analizować, tak jak są. tylko taki przyjemny film, który zarówno dzieciom, jak i nastolatkom, czy młodym ludziom jak my, czy też pewnie rodzicom się może spodobać.
1: No tak to tak samo jak Pazastral, który wyszedł po to niebo panda, też była taka po prostu przyjemna, kosmiczna historyjka, bez jakiejś tam wybitnej animacji, tak? To po prostu wyglądało dobrze. Wiadomo, 100 razy lepiej, niż jakaś morska bestia, czy inny też taki film. <śmiech> A no, ja tam o wiele bardziej wolę Baza Astrala od Niewypanda, ale też nie będę jakoś bardzo obrażał tutaj Niewypandy, bo jednak stoi za tym dosyć ciekawy pomysł. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest film, który jest tam w miarę potrzebny dla niektórych osób. Jeżeli dla nich tam się podoba, to dobrze, dobrze tam, ja nie będę jakoś bardzo gadał, bo w porównaniu do <grymne> naszego głównego filmu zestawki, czyli morskiej <grymne> bestii, stoją za, nie, za tym filmem, jakiekolwiek ambicje, jakiekolwiek tak. oryginalne pomysły, no ten styl animacji to akurat tam bym się pokłócił, czy to dobrze wygląda, czy nie, ale no nieważne, no w każdym razie jak coś takiego jest nominowane, to jakoś bardzo nie będę krzyczał tam, spoko byle nie wygrała, na szczęście nie ma na to szans.
0: Tak, a, a Stanisław się chyba nie wypowiedział o o Pixarze, czy czy mi się wydaje.
3: Tak, bo dla mnie to jest taki strasznie nijaki film. Znaczy widziałem go już jakiś czas temu, średnio go zapamiętałem tak na tyle, żeby wspominać go jakoś ciepło albo inaczej. To znaczy dla mnie był podobno tego Baza Australa, może trochę lepszy. To znaczy taki nijaki, średnio ciekawy, nie dziwię się, że jest nominowany też na tematykę, ze względu na formę wiadomo, że te animacje Pixara po prostu wyglądają ładnie. Ale no, jakby jest na tyle dobrych filmów w tym roku, że to jest chyba ostatni, który chciałbym, żeby wygrać, może poza Morską Bestią, ale dlatego, że jej po prostu nie widziałem jeszcze.
2: To nie oglądaj.
3: Dobrze.
0: Dobra. Tak. Ja, ja jeszcze no nie powiedziałem o Marcelu Muszelce się trochę zbieram, bo, bo się boję, bo ja nie lubię tego filmu. E- Uważam, uważam, że to jest podsumowanie wszystkich problemów, jeśli można tak powiedzieć, toczących A24. Ja ogólnie lubię filmy A24 na ogół, ale no, w ostatnim czasie było kilka produkcji, które już sprawiały, że no, nie byłem tak w nie zaangażowany. I ten film mam wrażenie, że te wady jakoś tam podbija, że mam wrażenie, że to jest po prostu prawienie morału, że to jest taki dziwny film, który nie wiadomo do kogo jest kierowany. Ani dla dzieci, ani dla dorosłych, moim zdaniem. To... to... Właśnie to, to, to jakby ta estetyka mockumentary, która tutaj jest wykorzystana, która jakby naprowadza mnie na to, że to powinien być szczery film, to mam wrażenie, że w ogóle nie jest szczery, że jest właśnie, jest właśnie zbyt zaplanowany, zbyt wszystko się to wydaje sztucznie ustawione. I ja w trakcie tego filmu czułem niezręczność, czułem taki niepokój, w sensie to było dla mnie dziwne, że chodzi ten Marcel, ciągle coś gada i jest całkowicie nieświadomy swojej sytuacji, i, i mam jeszcze że jest wykorzystywany przez tutaj głównych bohaterów których słyszymy za kadru cały czas no ja czułem się okropnie i czułem czułem, nie wiem, dawno nie czułem się tak dziwnie oglądając jakiś film i, i właśnie mam wrażenie, że to jest jakiś taki dziwny produkt A24 że to jest jakieś takie na siłę już robione wypluwanie z siebie takich filmów pseudo artystycznych, wypluwanie takich projektów, które mają jakoś nie wiem naśladować takie kino niezależne i usilnie, jakoś tak usilnie stara się to być oryginalne, usilnie stara się to być inne niż wszystko no ja ostatni raz tak dziwnie się czułem niezręcznie oglądając film nominowany kilka lat temu w tej kategorii, to był film Zgubiłam swoje ciało może to, może to są zupełnie inne filmy ale, ale też wprawił mnie w, w jakąś taką kosternację i miałem wrażenie, że to jest pretensjonalne, że to jest takie wyniosłe, że ten film mnie nie szanuje yy, i że to jest nudne przede wszystkim, że to jest nudna artystyczna animacja i w zasadzie po pół godziny już wiadomo o co chodzi, a dalej już nie wiadomo o co chodzi. Tak, tak bym to podsumował. Ale tutaj wiem, że być może jestem jedyny, jeden z niewielu, ale wydaje mi się, że przynajmniej jedna osoba słuchająca tego. No, nie, może nie będzie pochwalać tego, tego filmu. Ja
1: bardzo nie. A, myślałem, że nie będzie pochwalać twojego Ima o tym, a nie.
0: No, no tak. <głosy> <głosy> nie, no to wiadomo, że mnóstwo osób nie będzie pochwalać. No jakby przepraszam, ale czasem A24 mnie pokonuje i w tym wypadku tak było.
1: Mnie też, ale akurat to i wyszło. <głosy> to prawda.
3: To znaczy ja właśnie się o tyle nie zgadzam, że Jedyna rzecz, jakiej temu filmu, filmowi nie można zarzucić, to jest brak serca. On jest niesamowicie uroczy w tym takim prowadzeniu, w tym finale. On akurat tego ma najwięcej ze wszystkich filmów A24, mam wrażenie.
0: Tak, że znaczy ja nie powiedziałem, że brak serca, tylko że poczułem to jako nieszczere, że to serce właśnie jest wpychane na siłę, na, na siłę w gardło, bym powiedział, że to, no, no, jakby. No Wszystko mam wrażenie, że jest wysilone, że jest zbyt ciepłe, zbyt, zbyt po prostu urocze, żebym w to uwierzył, żebym się w to zaangażował. No, dla mnie to była kompletna nuda, już po prostu nie zwracałem uwagi do końca, co tam mówi ta Jenny Slade, która swoją drogą jest bardzo dobra w roli tutaj Marcela, ale... ale... Oczywiście, tak, właśnie chciałem, chciałem to podkreślić. Całkiem <grym> zasłużej. Nawet ja głosowałem na to, także... <grym> także no... Ale nie, nie, po prostu nie. Ale gdybyście mieli, może odchodząc już od tego Marcela, bo jeszcze się pokłócimy, że jakbyście mieli podsumować te kategorie, bo ja też uważam, że jest bardzo mocna, mimo że no, nie lubię Morskiej Bestii, tak, no ale ale w porównaniu z poprzednimi Panowie. latami mamy... No, no właśnie, w porównaniu z poprzednimi latami jest tutaj naprawdę artystycznie i, i właśnie prawdopodobnie ten artyzm wygra, bo czy Pinokio, czy Kot butach, no fantastyczne projekty pod względem takiego stylu, nie?
3: Mam wrażenie, że ten rok, tak jak nigdy, pokazuje, że te filmy, tak jak ty wspomniałeś, na no, samym początku omawiałeś kategorii, że one mogą być w głównych kategoriach, bo o ile Marcel Muszelka jeszcze no nie do końca, no tak weźmy tego Pinokio, on rzeczywiście... Porusza bardzo ciężkie problemy, robi bardzo oryginalne rzeczy z materiałem źródłowym. Jakaś, nie wiem, nominacja za scenariusz adaptowany wydawałaby się wręcz wskazana. Szczególnie, mm-hmm. że nie było w tym roku mocnej konkurencji. Mamy w tej kategorii Umentokin, który. Jest, no, ja lubię ten film nawet, ale. Pogadam zresztą w odcinku Starze. Ale
1: Pinok jest. Ja tak nie jak... pogadam! Okay. <laughs> Pinocchio...
3: no to będziesz miał w głównej kategorii jeszcze. Pinok jest akurat takim idealnym o. przykładem na to że filmy one mogą poruszać ciężkie tematy w nieoczywisty sposób zaskakujący. Mogą nas zaskakiwać, mogą redefiniować rzeczy, mogą być y, tak, jak tutaj Maciek zwrócił uwagę, on, on, ten film jest rzeczywiście bardziej dla starszego widza, wystarczy zobaczyć, czego on uczy. On nie uczy tego, jak Pinokio ma zostać prawdziwym chłopcem, ale jak Gepetto ma zostać prawdziwym ojcem. I to jest super.
0: Wyjaśnione.
2: Wszyscy za nim mówili, no ale tak, tak, prawda.
0: Jeszcze mi się przypomniało a propos najlepszego scenariusza adaptowanego, że tam jest Top Gun i właśnie mógłby wylecieć za Pinokia, spokojny. Dobrze, ale jeśli, jeśli nie macie jeszcze nic do dodania, to myślę, że możemy przejść tutaj yy, z wielkimi fanfarami do najważniejszej kategorii, na którą wszyscy czekają, czyli ja najlepszy czekam. film. Nie? O nie, ja, ja w sumie. Ich by sobie o szortach wolał pogadać. No,
2: ja bym sobie o szortach wolał pogadać. To to jest kategoria dla prawdziwych mężczyzn i prawdziwych fanatyków eskalowych, a nie jakieś bez picture. Ale dobrze, dobra.
0: Ale, ale myślę, że w tym momencie możemy zacząć. Pozwólcie, że dla formalności wymienię, jakie to są filmy. Mamy tutaj Awatar, Istotę Wody. Mamy Duchy i Niszerin. Następnie Elvisa, Pabelmanów. Na zachodzie bez zmian. Tar, Top Gun Maverick, W trójkącie, Woman Talking i wszystko wszędzie naraz. Ehm, I pytanie do Was. Przede wszystkim o braki. Co tutaj się stało i co zostało brutalnie pominięte. Chyba, że Waszym zdaniem nic i jest to tak, perfekcyjna nie. w ogóle. No ja, ja tego nie Jak?
2: Tak to chyba nikt
1: nie uważa, że nic zostało pominięte. Tak Myślę, było. że
0: to... To było takie prowokacyjne pytanie.
1: Takie z przekąsem trochę, tak? Tak, tak. Trochę, tak. Tego gościa dobrze, w tym roku ja bez... nie będzie. Yy, no dobrze, ale to ja powiem bez przekąsu. Przede wszystkim brakuje oczywiście najlepszego filmu tego sezonu. E, prawdopodobnie najlepszego filmu tej dekady, czyli Babylonu. E, I no cóż co no, Akademia się skompromitowała w tym roku. No ten film... Zaledwie w trzech kategoriach technicznych nie ma Broda Pita, nie ma Margorowi, nie ma reżyserii, nie ma filmu, nie ma zdjęć. Także brawo! No ale to moim zdaniem ładnie podsumował taki YouTuber. Ja go za bardzo tam nie słucham, jeżeli chodzi o prognozę skarowe. tam lubię go sobie czasem obejrzeć jak on jeszcze przed nominacjami typował, to on typował właśnie, że Babylon nie dostanie nominacji za na najlepszy film, bo powiedział, że to po prostu widać na przykładzie historii, że zazwyczaj te wybitne filmy, wybitne dzieła, które potem stają się klasyką kina, to zazwyczaj tej nominacji do Best Picture nie dostają. Tak na przykład było, nie wiem, z deszczową piosenką, która zresztą jest dosyć ważnym elementem e, filmu szazela, tak? E, także, no w sumie jest to logiczne, że taki film się nie dostał do Best Picture, że przerósł akademików, ale jest to smutne e, i zepsuło mi to wyniki w tym roku na Gold Derby, także jest mi podwójnie, przykro, a nawet potrójnie. Mm. I ja jestem najbardziej za tym, że to powinno się znaleźć w tej dziesiątce zamiast All Quiet. Mm. No, jeszcze tam parę filmów mam, ale teraz dam wam dość do słowa, bo zapewne wymienimy to samo po prostu, tak że niech ktoś inny teraz powie.
2: No ja bym wymienił też Babylon jako, jako pierwszy film, który bym wymienił. Na pewno nie za All Quiet, ale za na przykład Woman Talking, czy za Avatara, ale już mniejsza, mniejsza o to, co bym wyrzucił.
1: No tak, to nieważne, tylko tak powiedziałem, nie, nieważne.
2: No Babylon to przede wszystkim film bardzo odważny, film z ogromnym artyzmem, z ogromną wizją artystyczną, który ma bardzo dużo do powiedzenia, który trwa przecież ponad trzy godziny, a trzyma w napięciu cały czas i przyciąga widza do siebie. I no przykre, że niestety krytyka amerykańska nie do końca zrozumiała ten film, bo on się bardzo dobrze przyjął, mam wrażenie, w Europie. I na to też wskazują wyniki box w Europie, w Polsce i nie tylko w Polsce. No, ale niestety, no, Ameryka się przestraszyła tej, tej odwagi, którą Damien Chazel ma. tego, że dostaje taki ogromny budżet i robi coś niekonwencjonalnego. No i no, niestety, no, myśleliśmy, że się uda, że jednak będzie wystarczająco duża pasja, ale tak jak Alan powiedział, to sądzę, że to będzie film, dla którego czas będzie życzliwy. I to mm. będzie film, o którym będziemy mówić w przyszłości, wymieniając, wymieniając dzieła, które przeszły do historii, a jednak do Oscarów się nie za bardzo załapały. Chociaż no, mamy nadzieję, że ten babylon jednak w dwóch kategoriach zdobędzie statuetkę. Wiadomo, to nie w kategoriach ważnych, tak ale, ale no, gdzieś ten Babilon się chociaż, się chociaż przywija na tych Oscarach, więc mamy to.
1: Także Michał, że tak powiem in ta idealnym obrazem tego, co powiedziałeś, jest scena z Babylonu, gdzie Gene Smart tłumaczy Bradowi Pitowi, dlaczego jego kariera się skończyła, ale ale w przyszłości on ostatecznie wygra. I tak samo jest z Babylonem. Teraz się nie Tak, Twój czas do szazela trochę mówi, twój czas się skończy. Taki budżet dostałeś i zobacz, zobacz, jakie recenzje. zobacz. I drugi zbudziły. drugi flop,
2: tak? Po, po tak, względem ale... nagród po
1: tak, ale za 20 lat ludzie cię okrzykną. Tutaj mistrzem w kina, tutaj właśnie z lat takich 2020, tak się zagubiłem w tych swoich wiadomo, No Wiadomo o co chodzi, tak? Pierwszy człowiek, Lala Lent la, on to są wszystko wielkie działa. No i w przypadku tych dwóch ostatnich no to i flopy w box officie, i flopy na Oscarach, także ciężko powiedzieć, co się z karierą Shazela dalej stanie, ale miejsce w Panteonie bogów kinematografii w przyszłości ma zapewnione. Także o to się nie musi martwić.
2: No właśnie postać Shazela też jest bardzo ciekawa i to, jaką trajektorię jego, jego kariera przemierza, bo no, został okrzyknięty, wiadomo, Złotym Dzieckiem Hollywood, tak? Yy, złotym Dzieckiem reżyserii. Po tym jak You, Plus i LaRolent La osiągnęły ogromne sukcesy, szczególnie LaRolent, La wiadomo. No a potem co, First Man był flopem, niestety. Chociaż no, ja uważam i sądzę, że to też, Alain, że to jest bardzo, bardzo udany film, jednak.
1: Pewnie, że tak.
2: Yy, no i teraz drugi flop, który sprawił, że studio straciło bardzo duże pieniędzy, które Krytyka, no, krytykuje dosyć intensywnie. I, i no, ciekawe, czy, czy Shazer otrzyma jeszcze taką dużą szansę. Znaczy, na no, taką dużą pewnie nie, ale jaka będzie kolejna szansa, jaką Shazer otrzyma? Czy dalej studia w USA będą w niego wierzyć? Czy będzie się musiał przerzucić na przykład na jakieś kino niezależne i niskobudżetowe i trochę wrócić do tego, co zrobił z WePrasza na przykład? Także mm-hmm. będziemy czekać na przyszłość Shazera.
0: My, my wspieramy
2: Pan, Dokładnie,
0: tak. Ja ja, ja, dodam, ja, ja też się podpisuję jak coś, w sensie Babilon też uwielbiam i też mi go bardzo brakuje, bo. No taki, taki szalony, właśnie drugi szalony film byłby wtedy w stawce, prawda? taki, który jest zupełnie niekonwencjonalny, który można, można znienawidzić, a w następnej scenie pokochać. No jednak jest coś w nim takiego, albo pokochać w całości, jakby zapewne. no Ja, ja właśnie po sensie musiałem ten film trochę przemyśleć i, i stwierdziłem, że jest znakomity, że, że Damian Chazelle się rozwija jako twórca, że nie robi ciągle tego samego. Podoba mi się, że Babilon to jest trochę odwrócenie La, La Landu moim zdaniem że w przeciwieństwie do La, La Land, które jest nakręcone w taki przejrzysty sposób, w taki, żeby wszystko było widać, wszystko bardzo kolorowne, jakby scenografia bardzo zaplanowana i tak dalej, i ma, na przykład mało jakichś ruchów kamery, które by dezorientowały, a Babilon cały ma być dezorientujący cały czas, to mają być jakieś dziwne jazdy kamery, czasami obraz jest nieostry, e, czy, czy nie wiem, za ciemno jest i tak dalej, i, i no, kocham ten film, że jest taki wrażeniowy, że to jest czysta jazda trzygodzinna, kinowa, bez trzymanki, gdzie mamy kilka scen, które trzymają w napięciu w taki sposób, że że nie wiem, no dawno, takiego, da, dawno nie byłem tak trzymany na krańcu hotelu jak na tych scenach, ja mówię tutaj chociażby mm, o scenie z dublami, która jest reżyserskim o, majstersztykiem, o, tutaj te, te, też właśnie, czyż scena, scena z wężem, czy scena ze schodzeniem do podziemi, no to wszystko.
1: O, to przede wszystkim z tymi podziemiami. Przede... To, to, to taki strach A, był, że ja A nie
0: to jest tak, takie kinofiskie, prawda? To jest trochę jak wiele osób, no mówię o filmie, który już dawno, dawno temu zachwycał, tak? Mówię o Pulp Fiction, gdy ludzie byli zachwyceni, że można zrobić film, gdzie scena niekoniecznie coś wnosi w ogóle i właśnie trochę tak jest z tą sceną schodzenia do podziemi, czy ma innymi scenami, że one pozornie nic nie wnoszą, ale no są wrażeniowe i bardzo bardzo dobrze je się ogląda i właśnie są czystym kinem, że tak powiem. I właśnie Babilon to jest czyste kino. No ale myśl, myślę, że tyle o tym. To chyba tak, modu, może oddam głos
2: Knisowowi. Żeby, byłam, go sknisowo, żeby tak, trochę wyłamać, powiedz.
3: bo ja nie lubię Babilonu. To znaczy szanuję go za Prawa. wiele rzeczy. Podobają mi się niektóre, Tam, bo problem z Babylonem jest taki, że go się nie da docenić Nawet za tą wizję, za ten ogrom. Ale równocześnie to jest dla mnie tak toporny film, tak chaotyczny. To jest film, w którym za często Damien Chazelle pokazuje, co on to nie może zrobić za duże pieniądze tylko po to. I dlatego mnie wbrew pozorom lekko cieszy ten brak nominacji, bo pokazuje, że Oscary to nie jest nagroda, którą można dostać, tylko za to, że się nakręci duży, widowiskowy film, jeżeli też ten film po prostu nic nie wnosi, jeżeli ma dużo problemów scenariuszowych, jeżeli jest długi, jeżeli jest nudny, jeżeli jest nieangażujący. Wiem, że pewnie się nie zgadzacie ze wszystkim, co ja w tej chwili. Ale no nie z to, niczym.
2: Tak, że, to ale tak. dla mnie
3: akurat e, Babylon jest najgorszym filmem Szazela, i tak jak powiedział Michał, że może będzie musiał wrócić do mniejszych rzeczy, szczerze mu tego życzę, jako fan jego pierwszych filmów w szczególności oczywiście yy, plasz, które było fenomenalnie napisane i wcale nie potrzebowało ani trzech godzin, ani ogromnych pieniędzy, żeby wzbudzić u mnie dużo więcej emocji, wzburzyć u mnie dużo więcej napięcia. Babilon to jest film, który by wygrał, gdyby były nominacje za pojedyncze sceny. Za cały film? Nie.
0: A jeszcze jakieś braki macie, jeśli chodzi o główną kategorię? Nie, no pewnie,
1: tak. że tak. Ja przede Słucham. wszystkim jeszcze myślałem, o The Whale, które też typowaliśmy razem z Michałem do nominacji do Best Picture. Wydawało się, że to jest dosyć mocny film w sezonie. Ale jednak okazało się, że ludzie się tak samo jak Babylonu przestraszyli się gruby, grubego Brennana Frasera. i twierdzi, że to jest obrzydliwe. Zresztą to nawiązuje do jednego z czołowych polskich yy, dziennikarzy filmowych, które Powiedział, że pierwsza sna w tym filmie to jest strasznie obrzydliwa. I po prostu masakra. Jak można takie coś kręcić? No i niestety wiele osób się przestraszyło tego. Niektórzy twierdzą, że ten film jest toporny. Film jest trochę zbyt depresyjny. A jak wiadomo, Oscary to jednak wolą. Jak filmy są jakieś takie happy. Zresztą Babylon też się wcale dobrze nie kończy. za, Za bardzo tak, że też im się nie podobał. Oni wolą jednak jakieś... Wszystko wszędzie naraz, jakieś awatary, takie, takie wesołe filmy, a jak coś jest depresyjne, no to to tylko nominacja aktorska i Chcia do widzenia, bo, bo mówi, ten scenariusz też się nie dostał. W mamy
3: Tar, albo przede wszystkim Na Zachodzie Bez Zmian, który jest dużo bardziej depresyjne niż wspomniane
1: filmy. Jeżeli Na Zachodzie Bez Zmian jest bardziej depresyjne dla ciebie niż The Way, no to... Brawo, brawo! Chciałem tylko zaznaczyć, że
3: The Way cały czas daje nadzieję, tam jest ten wątek pojednania po latach, a przypominam finał yy, All Quiet in the Western Front, który jest bardzo poruszony, tak depresyjny, który ma pokazać, że nie ma żadnego ratunku, ma dobitnie jeszcze raz podkreślić, czym jest wojna. Nie, no co prawda.
1: Ale to zawsze, no. No, no. Nie rusza mnie to. Bezimienni bohaterowie, którzy w sumie co mnie interesuje? Czy on przeżyje, czy on. Ja mówi, nie żołnierz jak teraz, żołnierz. Nie no.
3: dyskutujemy o tym teraz, czy cię to interesuje, czy nie ciebie konkretnie porusza, ale no nie powiesz mi, że ten film jest mniej depresyjny, mniej taki pesymistyczny niż The Whale.
1: Ja bym powiedział, tak. Ja bym powiedział. Może Aronowski trochę faktycznie tam podkreśla coś, Znaczy, no. Głównie ten bohater tam twierdzi, że no dalej jest nadzieja, ludzie są wspaniali, ludzie są wspaniali, ale jak no na ten film, to jednak ludzie nie są tacy wspaniali, tam bardzo poza Hong Chao to go za dobrze nie traktują, jakby nie było i jednak widzimy, że tu to... Raczej ludzie są fałszywi i takie, to jest oszukiwanie się trochę głównego bohatera, że no, wszystko będzie dobrze, ta moja córka to jeszcze na dobrą kobitę wyrośnie, nie ma problemu, a tu widać, że nic takiego się nie stanie, no, że to po prostu, to jest tragiczna historia o tragicznych ludziach i, i tyle, no.
2: Różnica między tym pesymizmem All Quiet a pesypizm, pesymizmem The Whale jest taka, że All Quiet jednak przedstawia y, bardzo, bardzo określoną sytuację, tak? jakby Mówi o wojnie i o pesymizmie wojny, a The Whale well jest bardzo humanistyczny i mówi bardziej o pesymizmie, który otacza życie jednostki i samotność, z którą każdą, każdy z nas się może zmierzyć w pewnym momencie życia. A mamy, miejmy nadzieję przynajmniej, że nie każdy z nas się będzie musiał zmierzyć z wojną. Y, więc The Whale well to jest film, z którym łatwiej się utożsamić po prostu emocjonalnie. Nawet jeśli. No, All Quiet nie pozostawia nadziei w ogóle w swoim finale.
1: No dobra, ale no dobra, to po- zostawmy ten aspekt, co tam jest bardziej de- dobra. Poznajmy, że tutaj mnie obaliliście, nieważne, ale dalej to przede wszystkim mi się wydaje, że problem wśród Akademii z docenieniem The Wire jest taki, że to jest jednak przedstawienie osoby, która ma, tak, ma problem z tą ogromną otyłością, że dla wielu osób ten film jest albo zbyt obrzydliwy i mam już dosyć po pierwszej scenie, są tacy ludzie, tak? piszą, tak. A druga sprawa to są ludzie, którzy po prostu nie rozumieją tego filmu i twierdzą, że on jest fatfobiczny, co jest dla mnie po prostu komiczne. To jest tak samo no tak. jak l- ludzie, którzy nazywali cuties filmem dla pedofilii i pytałem, obejrzałeś cuties i miałeś, ale to jest właśnie film przeciwko takim rzeczom, może by ktoś to obejrzał, albo się nad tym zastanowił. Także, no, po prostu głupotalcka przeważyła. Że dołej się nie dostało. Ani tutaj, ani do scenariusza. Co jest przede wszystkim mnie irytuje, że nominacje za scenariusz adaptowany dostają filmy typu Top Gun i All Quiet, które są jednak. stawiałem głównie na tam technikę, na wizualia, na emocje, a nie na, nie na scenariusz. Nie skupiałem się jakoś bardzo na postaciach, ani na przedstawieniu czegoś nowego. To są te filmy co zawsze, tylko że, no. W, a Top Gun, no, e, po prostu wszystko w nich kliknęła, bo jako Quiet e, po prostu wyróżniają się wizualnie na tle innych filmów wojennych. Ale dawać im nominację ze scenariusz kosztem takiego na przykład Way, no to boli, boli, no.
0: Słuchajcie, bo y, jeszcze sobie wypisałem, <śmiech> może to nie są filmy, które były... No... Na pewno nie były jakby tutaj typowane, na pewno raczej nie, nie przewijały się, ale ja mam takie filmy, które uważam, że były bardzo dobre i powinny być w głównej kategorii. I mam tutaj na myśli na przykład Nope, Jordana Pila. O, brawo, baza, zostało, baza. Zostało brutalnie pominięte właśnie yy, i za reżyserię, i za zdjęcia, które no, hojte van hojtema, mówiliśmy o tym w innym odcinku. No ale fantastyczny film i ciekawie napisany i zupełnie inny niż to, co wcześniej, no ale... To jest chyba dużo bardziej też taki horror po prostu. Nie ma tutaj tych kwestii powiedzmy społecznych za bardzo. Nie ma tych kwestii już rasizmu. Więc ten film chyba został przez to pominięty. Mamy właśnie kwestię spektaklu, mamy kwestię autotematyzmu. No dla mnie to jest naprawdę dobry Wizualny esej, ale też jakby działa po prostu jako wciągający film, bo mamy świetnych bohaterów, chociażby do czego Jordan Pilma wspaniałą rękę. No, a z drugiej strony sobie wypisałem też Afterson Charlotte Walles.
2: najbardziej, tak.
0: Który dla. Ja, ja lubię ten film porównywać star i wiem, że w tym momencie może to brzmić dziwnie, bo to są zupełnie inne filmy, stylistycznie, czy, czy inaczej zagrane, i tak dalej, bo Aftersan kojarzy się w pierwszej chwili z ciepłem z ciepłem tego lata i tak dalej, tego jak zdjęcia są tam zrobione bardzo przyjemnie. Atari jednak jest chłodne, jest zimne, no ale oba filmy jakby mam wrażenie, że ich sedno jest gdzieś poza kadrem, że w obu filmach musimy się, musimy jednak po sensie trochę o tych filmach pomyśleć i zastanowić się, co się wydarzyło między scenami, dlaczego pokazywany jest nam ten fragment, a nie jakiś inny, który by nam coś bardziej konkretnego pojawił. Ale wydaje mi się, że After Sun to jest jeszcze bardziej dociśnięte, że ten film jest cały złożony ze scen, które wydają się nieważne, nieistotne, ale jednak jak, jak zaczynamy się zastanawiać nad tym filmem, to okazuje się, że no to jest jeden z najbardziej głębokich emocjonalnie filmów sezonu. No jakby myślę, że, że i reżysersko uważam, że powinna być nominacja, zwłaszcza, że w tym roku za reżyserię nie było kobiet nominowanych, ale do tego też o tym też w innym odcinku no uważam, że naprawdę niesamowita wrażliwość i kino, które czerpie gdzieś tam z, z, pewnie z wielu kinofilskich e, jakichś tutaj fascynacji reżyserki. No właśnie jest no, to jest chyba podstawa, no ale nie dziwi mnie, że nie jest nominowany, bo, bo nie jest wprost, ani przez chwilę. Cały czas jest gdzieś tam wszystko pod spodem, buzuje po prostu, a Akademia raczej takich filmów subtelnych, aż tak subtelnych, nie, 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 no nie lubi.
2: Znaczy, no, Drive My Car można by porównać, mam wrażenie, trochę, taką, względem subtelności, jeśli by szukać jakiegoś porównania do filmu, który dostał nominację do Best Picture. Natomiast, no właśnie, mnie, ta, brak, mnie ten brak nominacji After Sun nie boli, bo no, to jest przede wszystkim debiut, to jest kwintesencja filmu niezależnego. Mm-hmm. Film tak. z bardzo, bardzo małym budżetem, bardzo osobisty i też no, film bardzo intymny i bardzo ważny dla reżyserki i to, z z jaką ogromną liczbą osób ten film rezonuje i jak jak wiele osób potrafi odnaleźć swoje wspomnienia z dzieciństwa, odtworzyć swoją relację z, z rodzicem, oglądając ten film, to jest siła tego filmu. I to nie jest film, który potrzebowałby jakichś nagród, który potrzebowałby robić kampanię, który potrzebowałby być w konwersacji oscarowej, bo to zupełnie nie o to chodziło i no, After Sun osiągnął, co miał osiągnąć? Osiągnął pewnie dużo więcej niż niż Charlotte Wells kiedykolwiek myślała, że będzie mógł osiągnąć. I to, jak dobrze przyjęty jest ten film i przez krytykę, i przez ludzi na letterboxie, czy nie na letterboxie, no to jest piękna historia po prostu. I no, naprawdę nie ma tutaj, co mówi, że, że szkoda, że nie dostał nominacji do Best Picture, bo, bo to nie było potrzebne po prostu.
0: Tak, ja akurat wymieniałem takie filmy, które uważam za najlepsze, no, ale tak, ma, masz rację, że to znaczy, może być stracił. To jest w, jest
2: w moim top 5 sezonu, pewnie. Na pewno, <laughs> także tak, natomiast no, po prostu mówię, że, że ten film osiągnął to, co miał osiągnąć i fajnie by było, gdyby Oscary takie filmy bardzo subtelne, bardzo artystyczne, bardzo nieoczywiste też wyróżniały, no ale wiadomo jakie Oscary są i no, nie można się rozczarowywać, jeśli coś takiego się nie dzieje.
1: Ja Ktoś tak. z... jeszcze ma jakieś tak. propozycje? Bo ja jeszcze tutaj sobie dwa filmy
3: zapomniałem. Nic chyba chciał powiedzieć. A propos tego Nob, że to jest też o tyle przykre, że no osiągnął ogromny sukces oscarowy, tak trochę niespodziewanie. A zostało pominięte w zasadzie trochę przez to, że było za bardzo horrorem, wydaje mi się. A teraz mamy ten rok, gdzie Nobby się wydawał idealne, bo co prawda ono nie mówi wprost o rzeczach i to jest pewnie tak oscarowo problem tego filmu. Ale mamy z drugiej strony trzy filmy, które można by nazwać blockbusterami. Mamy Avatara, Topgana i powiedzmy wszystko wszędzie naraz. A ten film jest mocno blockbusterem, porusza dużo ciekawych tematów właśnie w taki trochę bardziej subtelny sposób. Nie wiem, temat tam też jest temat klas, jest temat kapitalizmu, się pojawia. Temat kina to by było super poruszenie. Gdyby Oscary nominowały ten film, to by było bardzo samoświadome w tym. Wydaje mi się, że nawet jeśli chodzi o temat kina, to jest lepszy film zeszłoroczny niż Babylon, więc mi go żal, ale przy nim się nie udziłem <grym> zupełnie. Natomiast a propos tego, After Sun, może nie jestem jakimś dużym fanem, ale tu się bardzo zgadzam z Michałem, że to jest ten film, który odniósł taki niespodziewany sukces i wydaje mi się, że jeżeli Charlotte Wars będzie kręcić dalej film, to prędzej czy później ta nominacja do Oscara dostanie, Jak już, bo teraz ma już wyrobione nazwisko.
1: Ale no, do dobra, to, tak. no dobra, no, myślałem, że to coś jeszcze jak ktoś powie, dobra to ja w ogóle hmm. zapomniałem, ale mój ulubiony film tamtego roku na przykład się nie dostał, jeżeli liczymy po polskich datach, czyli on się nie dostał, a był taki moment, że były na to szanse jeszcze przed nominacjami Misak, także przykro, ale no cieszę się, że chociaż ta nominacja za scenariusz wpadła, jeszcze szkoda Janelle Money. Myślę, że tu się by wszyscy zgodzili, że Janelle Money mm. zasłużyła na nominację na drugim planie. Zresztą podobnie jak Kiki Palmer za Nob, które przytoczyły się przed chwilą. Także jest rasizm w tej kategorii oczywiście. Jeszcze RRR. To też oczywiście rasizm, że się nie dostało do Best Picture, tym razem wymierzony przeciwko Hindusom. I to akurat nawet nie żartuję, bo ten film miał wszystko, czego potrzebował, żeby... Pójdź po tę nominację za Best Picture. No ale niestety yy, za- wywalał się powoli na tych wszystkich nagrodach, wywalił się na globach. Wywalił się na, na bawtach, bo oczywiście Brytyjczycy się przestraszyli, bo to jest film, który dosyć mocno krytykuje to, co robili w Indiach. E, więc nie nominowali go w absolutnie żadnej kategorii. No i zaczął się wywalać. A szkoda, bo jakby taki indyjski blockbuster wszedł do bez Picture'em, to by było epickie. E, no ale niestety dopóki indyjskie kino ma taką reputację, jaką ma na świecie no to nic się w tym temacie nie zmieni, aczkolwiek myślę, że za sprawą między innymi RRR, ale też na przykład tego, jaki sukces osiąga patan na świecie, no to być może postrzeganie kina indyjskiego jako takie bajeczki bollywoodzkie może, może się to zmienić i może być faktycznie szanowane. I może dostałeś nominacje nawet na Oscarach. Także trzymałem za to kciuki i RIP dla RRR, ale chociaż tyle dobrego, że wygrał Oscara za piosenkę.
0: Dobrze. Nie, nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania tutaj. W takich, w takich kwestiach ogólnych, jeszcze zanim przejdziemy do samych filmów. Możemy przechodzić chyba. Dobrze, no to proponuję, żeby wyjątkowo w tej kategorii omówić po prostu wszystkie po kolei i się zastanowimy, co, co tak grupowo sądzimy e, o danych filmach. Zacznijmy, zacznijmy od awatara e, Jamesa Camerona, istota wody. E, dobrze, może ja na koniec, bo ja chyba najmniej ten film lubię, ale to... No nie no. Wiem.
3: Bo ja akurat bardzo lubię ten film. Ja bym się też zastanawiał przy każdych kolejnych filmach, po pierwsze, jakie są szanse, a po drugie, co by się stało, gdyby ten film wygrał? Znaczy, co przemawia Bo nie się. tylko za tym, czy jest dobrym, czy tam złym filmem, ale też za tym, że go można nagrodzić albo nie można. Dla mnie Awatar to jest ten film, który no, nie dostanie nagrody raczej byłoby dziwne, ale danie tej nagrody, oddanie tej nominacji w głównej kategorii Cameronowi to jest, uważam, bardzo akurat fajny gest, to pokazuje docenienie tego takiego kina wysokobudżetowego na najwyższym poziomie. To znaczy to, że w tym miejscu jest ten awatar drugi, który słynie przede wszystkim nie ze scenariusza, nie z fabuły, tylko raczej z tego, że stoi na niesamowitym poziomie, że jest tym takim wielkim kinowym wydarzeniem. To jest ten film, który zarabia gigantyczne pieniądze, a przy okazji słynie z jakości. I nominacja dla niego w takim razie wydaje mi się w pełni uzasadniona i ja też ten film bardzo lubię, ja go nawet lubię scenariuszowo, to znaczy uważam, że to była dobra decyzja, żeby pójść tym razem w większą ilość bohaterów i dzięki temu mi się oglądało go dużo lepiej, lubię eksplorację świata, podoba mi się jak mnie Cameron prowadzi po nim, no i cóż... To nie jest wybitny film pod żadnym pozorem. On jest wybitny realizacyjnie, więc tam w tych kategoriach technicznych powinien wszystko wygrać. Tutaj wydaje mi się, że to jest dobry hołd dla tego kina wysokobudżetowego na poziomie i bardzo się cieszę, że ten film się tu znalazł. Tyle.
1: Ja też się cieszę. Ja tutaj też obrońca niebieskich skaczących mob. To powiedział inny wybitny influencer filmowy, którego bardzo poznałem z tego miejsca. No ja się zgadzam. No... Tak, ale ja się zgadzam. To nie ma być film wybitny scenariuszowo. Nie po to się filmy takie ogląda. Je się ogląda po to, żeby zrobić tutaj hehe, he, immersję he he, w świat przedstawiony, i chyba nie dało się tego odczuć lepiej w minionym roku w Kinie niż na Awatarze. I do dzisiaj, jak myślę o scenie, gdzie rybki mi pływały po prostu przed oczami w 3D, no to no to powiem państwu, ja dalej jestem zachwycony i, i po prostu nie, nie uważam, żeby to była jakaś zasłużona nominacja do Best Picture, bo uważam, że te filmy, które w mnie, nie wiem, czyli tam Glasonio, RRL, way i tak dalej i tak dalej, są lepsze filmy, ale no nie da się ukryć, że ta nominacja dobrze odzwierciedla to, co się działo jednak w kinie w ubiegłym roku. No bo jednak ludzie tu mnie poszli na Avatara i zarobił ogromne pieniądze. Także ja nie mam z tym problemu. Szkoda, że kamerą się za reżyserię nie dostał, bo jednak stworzenie tego całego świata i to jak to wizualnie zostało zrobione, no to uważam, że hmm. powinien zostać wyróżniony, no ale nie został, nieważne, szkoda.
2: No to ja jestem w opozycji do was. <śmiech> e, uważam, że... Avatar to jest drugi najgorszy film z tej dziesiątki nominowanej tutaj i to jest film, który absolutnie nie potrzebuje takiej nominacji w Best Picture, bo tak jak Alan powiedziałeś, że że to nie jest film, który musiałby mieć jakiś super scenariusz i tak dalej. No ale są blockbustery, które poruszają tematy w jakiś chociaż ciekawy sposób, no Top Gun chociażby, który jednak próbuje, który działa jakoś emocjonalnie, a no Avatar, no to jest po prostu, ma wrażenie, takie puste ćwiczenie w efektach specjalnych i w budowaniu świata. I do niczego to nie prowadzi. Historia jest bardzo klasyczna, w ogóle nieambitna. I no to wiadomo, ten, ten film stoi efektami specjalnymi, tak? I dlatego powinien zostać nagrodzony w kategorii efekty specjalne, po prostu. Natomiast jako całokształt nie ma tutaj wystarczająco, żeby, żeby nagradzać film, jako film. Dlatego ja jestem przeciwnikiem tej nominacji. I ludzie tego filmu nie kochają, no. Ludzie chodzą na ten film do kina, tak, ten film bije rekordy, no nie bije tak, rekordy, ale zarabia bardzo, bardzo dużo. Natomiast to nie jest film, który ludzie kochają, który zapada w pamięć, który mm-hmm. zmienia postrzeganie świata przez ludzi. Ten film, no, po prostu, no, jest filmem, który jest popularny i nie o to chodzi w Best
0: Picture. Tak, ja, ja się zgadzam z Michałem całkowicie. Dla, dla mnie to jest chyba po przemyśleniu najgorszy film w stawce. Hmm, może dalej nie jestem całkowicie pewien, ale jednak w najniższych rejestrach stawki. No Ze względu na to, że właśnie świetnie powie, że ludzie tego filmu nie kochają, że oni wychodzą na trzy godziny do tego kina, No widzą jakieś tam rybki, coś tam, wychodzą i zapominają o tym filmie tydzień później. Nie wiem, jak będzie premiera kolejnego awatara, to nikt nie będzie dokładnie pamiętał, co się działo w tym filmie. Ale to nie przeszkadza, bo w kolejnym filmie zostanie opowiedziane jeszcze raz to samo, także spokojnie wszyscy się połapią i nie cierpię tej tutaj logiki Camerona, tego, że on nie buduje naszego przywiązania do tych bohaterów, że teoretycznie ten film ma wszystko, żeby wzruszać, bo ten temat rodziny jest bardzo bardzo wciskany na siłę, bardzo dużo jest scen tutaj z rodziną, czy gdzie mamy po prostu kamerę z bohaterami przebywającą i to teoretycznie mogłoby służyć, żebyśmy poczuli tych bohaterów ale ja cały czas jestem tak zdystansowany, a przede wszystkim ja tych bohaterów nie lubię. Ich w tym filmie jest za dużo, o wiele za dużo. Nienawidzę Jake'a Sully, to jest najnudniejsza postać w historii kina. Po prostu jakiś taki archetyp z kina akcji lat 80. który został pozbawiony jakiejkolwiek interesującej cechy. Dodatkowo jest okropnym ojcem i przez to jego dzieci są jeszcze gorsze. Ja nie rozumiem, czemu ten film promuje rodzinę, skoro ja tutaj widzę wręcz patologiczne relacje oglądając ten film. No może tutaj przesadzam, ale dosłownie miejscami mam wrażenie, że to są absolutnie złe osoby, że jaki bicuje tym złym, bo źli przynajmniej mają charakter jeśli nie są tacy nijacy. I dodatkowo najbardziej pasują do tego kiczowatego tonu tego filmu, który jest niesamowicie B-klasowy, no to jakby w ogóle to jest zadziwiające, że, że ten film Fabułę ma taką totalnie z jakiegoś takiego kiczowatego kina klasy B, z jakiegoś VHS a z lat 80. I jakby mamy tutaj przenoszenie duszy w jakieś ciała, mamy nie wiem klonowanie różnych osób, no to wszystko jest tak naciągane, tak bez sensu, to się wszystko tak zapada, oczywiście nie ma co się nad tym zastanawiać, to nie ma żadnego sensu i mi to nie przeszkadza, że ten film nie jest realistyczny, broń Boże, ale, ale no nienawidzę tego filmu, mam, mam wrażenie, że że świat jest bardzo leniwie wykreowany, że nie ma tutaj kreatywności i przede wszystkim właśnie dochodzą takie rozkminy, może to, są, może to jest szczepialstwo, ale wiele osób się zastanawia i ja się do tego dołączam, co w zasadzie oni, głównie bohaterowie tego filmu robią na Pandorze tak na co dzień, w sensie mi się wydaje, że strasznie się nudzą i też mam wrażenie, że nie są szczęśliwi mimo tego, że Jake Sully musi w narracji powiedzieć, że jest szczęśliwy. I i może w tym momencie mówię zbyt szczegółowo, mówię o konkretnym tutaj aspekcie tego filmu, ale mam wrażenie, że to dobrze podsumowuje, że Jake Sully mówi jedno, ale jak patrzymy na to, to mam wrażenie, że oni tam nic nie robią, oni się nudzą, oni czekają tylko aż ludzie przylecą, żeby mogli coś robić, żeby fabuła mogła iść do przodu. I ja po prostu kompletnie nie widzę życia w tym świecie i i myślę, że, że na tym zakończę.
2: Ja sądzę, że problem tego emocjonalnego przywiązania się do do bohaterów, który jest dużym problemem awatara. Wynika z tego, że ci bohaterowie są po prostu za tą niebieską maską, że oni wyglądają podobnie do siebie, że ta fabuła jest taka prosta, taka stereotypowa, tak schematyczna, że nie oferuje nic ciekawego.
0: Ty szybko, no, nie, nie da się w... przywiać w... takich bohaterów,
2: nie. ale mów teraz. No.
0: <laughs> nie, szybko mi umknie, chciałem powiedzieć do fabuły, że najgorszym problemem fabuły jest to, że nie ma konsekwencji żadnych. Że nikt nie umiera na serio w tej serii. Że, że to wiadomo, że w kolejnej części znowu wróci pułkownik, on nigdy nie zginie i tak będzie go ścigać do śmierci. To jest po prostu, nie wiem, yy, Mis kierownicy ucieka 7 po prostu. Ja już mam tego dość na etapie drugiej części i w ogóle nie czekam na, na kolejny film, no ale... Ale koniec. No to jest bardzo, bardzo
2: tani chwyt, że Cameron nie ma pomysłu na to, żeby, żeby w kolejnych częściach zbudować jakąś nową historię, żeby wprowadzić jakieś nowe postaci, które faktycznie miałyby coś ciekawego, coś oryginalnego do zaoferowania. Tylko, że będzie pewnie pół nieskończoność tego pułkownika i cała seria, która kto wie, ile jeszcze się będzie ciągnąć. Pewnie dopóki Cameron nie skończy kariery, bo każdy film będzie zarabiał dużo pieniędzy że cała ta seria będzie oparta na, na konflikcie Salego z y, pułkownikiem i donikąd to nie prowadzi, niestety. I no ten drugi film, w sensie no film, o którym teraz mówimy, nic nie wniósł do tej serii, mam wrażenie. Że trzecia część będzie wyglądała tak, jakby mógł wyglądać sequel po prostu. Nie wiem. Ja się boję, że jeszcze... <grych> To po, powiedz tak.
3: Nie, bo bym chciałem do kolejnego filmu już przejść, bo nie widziałem czy Ale jak A, to... dobrze.
0: Musimy, może przejść, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się najbardziej boję tego, że pójdę na tę trzecią część awatara i stwierdzę, że to jest słabe, ale jednocześnie stwierdzę, że ten skiłem z awatarem 2, bo tam jednak było dużo wody. I... A ja lubię wodę i lubię wieloryby. Lu- lubię w ogóle te morskie stworzenia i boję się, że będę miał sentyment wtedy. I jednak stwierdzę, że to było ok, ale, ale jako całość ten projekt Avatar no, dla mnie nie ma racji bytu w ogóle. Ale co z tego, skoro zarabia. Ale przechodzimy, tak?
3: E, tak, ja do kolejnego filmu Duchy i Martina McDonagh. I ja może zacznę, bo tutaj nie będę ukrywał, że to jest mój absolutny faworyt myślę, że na pewno jeden z dwóch jak nie ulubiony film w tegorocznej stawce po pierwsze dlatego, że ja po prostu bardzo lubię Martina McDonough'a i to jak podchodzi do ciężkich tematów jak o nich opowiada a to jest chyba nawet nie wiem czy nie ulubiony mój z jego filmów Uważam, że jest fantastycznie napisany, aktorsko stoi na niesamowitym poziomie, emocjonalnie naprawdę mnie chwycił, szczególnie w tym finale. Jakby Dla mnie to jest ten film ze stawki, w którym działa trochę wszystko, który jest bardzo nieoczywisty, bardzo subtelny, bardzo ciekawie poprowadzony i o ile no, nie wierzę, że go nagrodzą, tak on by mógł wygrać jako po prostu świetny film, które porusza też dosyć aktualny temat, tylko w zupełnie nieoczywisty sposób. I yy, no mówię, liczę na to, bo nie wierzę w tą kategorię, że w kategoriach scenariuszowych, aktorskich, tam poza A co wy
2: sądzicie? Nikt nie mówi że dobra, to, to ja mogę. <laughs> <laughs> yy, no, sądzę, że Duchy Initiating to jest bardzo dobry film. I ja bardzo lubię ten film. I chciałbym w sumie, żeby wygrał to bez Picture. Trochę mi przykro, że, że nie zdobył tej bafty, gdzie, gdzie miał wygrać i że jego szanse na zwycięstwo na Oscarach praktycznie zostały przekreślone, bo to jest film, który... z którym ja się utożsamiam i też no, subiektywnie do tego podchodzę z tego względu, że bardzo bardzo odczuwam ten główny konflikt w tym filmie i to, jak duchy Inishalini podejmują tematykę przyjaźni, tego, jaki jest cel przyjaźni, jaki jest Ogólnie cel relacji międzyludzkich, do czego one mają służyć i dokąd one mają nas w życiu prowadzić. Jest bardzo ciekawy z filozoficznego punktu widzenia. A Martin McDonough przedstawia ten temat w, no, w swoim stylu. Tak? Te dialogi, które nam zaprezentował w swoich, w swoich poprzednich filmach są tutaj też. Ten konflikt, który jest budowany na przestrzeni filmu, bardzo ciekawie się go ogląda, i chce się zobaczyć, dokąd to doprowadzi. Co zrobi bohater Glisona, co zrobi bohater Farela. No a przy tym jest cały czas właśnie to podłoże filozoficzne. I no, jest to jeden z najlepszych filmów roku zdecydowanie. I ja bym chciał, żeby on wygrał. Ale wiadomo, że nie wygra.
0: O, ale o, może Kerry
2: Condon chociaż. <gry>
1: Ja jestem wezwany, ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia o Bansi. No bo nie? Nie jest spoko.
2: Czy powiem, że, powiem, że się zgadza z Michałem i co?
1: Nie powiem, że się zgadzam z Michałem, bo Michał gadał, że fajnie było jakby wygrał i że tam jakieś ma filozoficzne podłoże tam ja tam się z tym nie zgadzam, to nie jest w ogóle film tak głęboki jak Billboardy, nie jest tak śmieszny jak Billboardy, nie Czy jest. Billboardy tak w ogóle tak nie były jak, jak w sensie
2: ja myślę. ale
1: tam spoko było Banshees, nie miałem z tego filmu, ale też go nie kocham w żaden sposób. Jakby kerry wygrał, to spoko było, bo po prostu jak Angela Bassett zrobi rzeczy, że tak powiem, to... To lipa będzie na tych Oscarach, także niech Kerry Condon wygra, ale tak to mam nadzieję, że film wyjdzie z pustymi rękami, bo mnie trochę rozczarował, ale lubię go i szanuję, także nic złego na jego temat do powiedzenia też nie mam. Taki ok, taki ok, no.
0: Ja z kolei, mimo że bliskie jest mi to stanowisko Alana, że też mnie aż tak nie ruszył, uważam, że to jest dobry film ale no, no widzę te zachwyty i ja je rozumiem że, że no czuć te perfekcje scenariusza czuć perfekcję aktorstwa ale mówię gdzieś pomiędzy jakoś mnie to nie ruszyło aż tak mogło no nie, nie utożsamiłem się z tym problemem no ale film jest naprawdę dobry też technicznie, ma ma całkiem ładne zdjęcia co prawda nie są to zdjęcia oscarowe, ale podoba mi się to, jakie podejście McDonough ma do zdjęć, w, w Billboardach mieliśmy też świetne pomysły inscenizacyjne, słynne długie ujęcie, które uwielbiałem w tamtym filmie ale też podoba mi się, że to jest trochę inny film niż tamten, jest bardziej steatralizowany, jest bardziej kameralny czuć atmosferę Irlandii wszystko jest takie pieczołowite być może to też mnie odrzuca, że ten film jest aż tak zaplanowany, że gdzieś tam po prostu nie znalazłem tyle człowieka, ile, ile tutaj szukałem, no i mam wrażenie, że, że jest ta teatralność, że to jednak McDonald's bardzo świadomie wybiera konwencję, którą jest groteska i podoba mi się, że, że on wciąż jakby nie szuka wcale jakiegoś realizmu, tylko wie jak korzystać z takich bardzo starych, zrozumiałych konwencji właśnie w ogóle opowiada nie tylko kina, bo właśnie chodzi mi o groteskę i tę groteskę czuć, czuć, że to wiele postaci czy czy jakiś wątków jest rysowanych grubą kreską, mamy jakieś symbole, które całkiem są interesujące, ale mam wrażenie, że że, że trochę jednak jest tutaj miejscami wymieszanie takich tonów groteskowych z bardziej realistycznymi i że że, że drugi plan wypada trochę karykaturalnie dla mnie, aczkolwiek bardzo lubię rolę Kerry Condon. No, no i mam wrażenie, że, że jednak film jest dość sporo oczywistej takiej symboliki i metaforyki, że to jednak brakowało mi może jakiejś takiej większej ciekawości ze strony reżysera, żeby odkryć jakieś być może przeciwne tezy względem tego, co on stawia, trochę jakby podyskutować sam ze sobą, nie mam pojęcia, jakieś, może poszukać próby dialektyki, nie, nie wiem, ale, ale, ale no jednak to mi takie poczucie delikatnego zdystansowania, może nie tak duże jak zdystansowanie przy oglądaniu TAR, ale jednak miejscami czułem, ale to wciąż jakby, mówię, to wciąż jest dobry film, który ma interesujące podteksty, jest ta wojna w tle, która odbija relacje głównych bohaterów, czy, czy chociażby bardzo ciekawą relację głównego bohatera z siostrą, czy, czy no symbolikę człowieka pośród zwierząt, czy człowieka, który najbardziej się zaprzyjaźnia z osłem, no jakby to jest McDonald's i myślę, że Dobrze, że ten reżyser też już sam siebie zdefiniował i już wiemy, czego się spodziewać po jego projektach, chociaż to wciąż jest inny film niż 3 Trochę się zapętliłem, ale, ale tak
3: to znaczy, Ja uważam, że nikt, tak jak Madonna w obecnym kinie, szczególnie tym takim popularniejszym artystycznym, nie umie właśnie chwytać bohaterów z takiej kompletnie nieoczywistej perspektywy. Ja w tym filmie strasznie lubię wątek bohatera, w którego wciela się Brendan Gleeson, to jak taka dziwna ulga, jaką on czuje w finale, oczywiście nie spoilerując, jak on jest fantastycznie skonfrontowany z tą postacią, tego kolina Farela, który też jest tym takim yy, dekonstrukcją trochę takiego konceptu Good guy-a. i strasznie mi się podoba, jak on, te emocje, te jego dialogi, to jak on to wszystko łączy z humorem, nie wiem, czy jest drugi reżyser, u którego tak sprawnie ta tragedia przychodzi w komedię i na odwrót, więc już za samo to uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów zeszłego roku.
0: Yy, dobrze, czy macie coś jeszcze do dodania o duchach Ini Sherin? Nie? Dobrze.
2: No cze, 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 czekaj, czekaj, czekaj. E, Dobrze, ja czekam. mogę dodać, że nie zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, że drugi okay. plan jest karyk- karykaturalny według ciebie. Bo Kary, no, Jork... są zupełnie inne wrażenia. I szczególnie ta postać Kerry Condon ma swój własny konflikt wewnętrzny, konflikt życiowy, z którym musi się mierzyć. I no, jest to idealnie napisana postać drugoplanowa według mnie. bardziej że...
0: mi to, do w... parego Kogana chodziło.
2: No, Barry Kogan, okej, okay, no to może, może trochę tak. Natomiast no też ta relacja, która jest troszkę budowana między Hoganem a Carrie Kondon, wnosi, wnosi emocje do tego filmu. Ale no, przede wszystkim chciałem się tutaj wypowiedzieć o tej Carrie Kondon, bo mnie zabolało, jak powiedziałeś, że karykaturalny drugi plan. A to okay, jak to ten właśnie... Mam... Ten, ten dylemat Carrie Kondon, czy czy wyjechać na, na ląd i rozpocząć życie z dala od swojego brata, czy jednak zostać z nimi i wspierać go w tym swoim życiu wiejskim. Był, bardzo, był, był to bardzo ciekawy dylemat, który super się łączył z postacią kolina Karola też.
3: To znaczy, ja bym jeszcze powiedział a propos tego Bargo Kigana, o którym było wspomniane, że jasne, on jest dość karykaturalny, ale to jest kolejny raz, jak Mamy ten wątek tego z pozoru śmiesznego gościa, tego takiego głupka wioskowego, a potem finał tego wątku, cały payoff. Choćby to, że zaczynamy go rozumieć w pewnym momencie i zaczynamy się go robić bardzo żal, to jest na przykład fantastycznie napisane, uważam.
0: Dobrze, to myślę, że możemy przejść do kolejnego filmu, którym jest Elvis. Oh. Tak, no myślę, że całkiem spodziewany film na, na, na tej liście. Wiadomo, dlaczego Akademia go lubi. No ale zastanawiam się, jaką macie opinię na temat tego filmu.
1: Zajebiste. Ja bardzo lubię Elvisa. Doceniłem <grym> po rewatchu szczególnie, bo, bo jak pierwszy raz obejrzałem, to miałem takie, że no, jako taki spektakl to fajny, ale tam trochę mógłby się bardziej w, tam w psychikę tego Elvisa Zagłębić, ale z drugim razem już mi to w ogóle nie przeszkadzało. To jest po prostu przykład jak się powinno robić e, biografie, szczególnie muzyków. E, wiadomo, były lepsze biografie w tym sezonie, e, ale no Elvis mi się naprawdę bardzo podobał wizualnie. Uważam, że Austin Butler był genialny, tak samo jak Tom Hanks. Chociaż trochę gorszy. no wiadomo, Austin Butler go przyćmił, ale no ta... Przerysowana już głupia rola Toma Hanks'a, tak, idealnie pasuje do stylu Lurmana. Mm. To jest tyle, tyle ciekawych wyborów artystycznych, że po prostu, no, buzia się sama cieszy, jak takie biografie powstają. Y- Także no, no fajnie. Ja, ja się cieszę, że się ten film tutaj dostał. Może nie jest jakiś wypitny ale w porównaniu do filmów typu Bohemian Rhapsody, no to kurwa to jest maestria. Także, także ja szanuję i gitara. Ja bardzo lubię.
2: Ja uważam, że sporym błędem jest porównywanie filmu do Bohemian Rhapsody, stwierdzenie, że jest lepszy niż Bohemian Rhapsody i w- wnioskowywanie z tego, że to jest dobry film i że fajnie, że ma nominację. Ja
1: wnioskowałem z tego, że to jest,
2: dobrze, <grym 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 to jest wie, dobry film. Wiem, że, że to nie zrobiłeś, ale tak to, tak to zabrzmiało. Ja to nie było moją
1: intencją, Michale, gdyż każdy film jest lepszy od Bohemian Rhapsody. Nie ważne, jest, jest. Także... Ale no, chodzi mi takie porównanie biografii z Picture, Ale nieważne, Elvis... Jako po prostu sam w sobie film na własnych nogach jak stoi, to dla mnie to jest bardzo dobry film, także tam czy Bohemian Rhapsody jest takie czy inne, to dla mnie to jest nieważne, ale no jednak jak podchodziłem do takiego Elvisa, no to ja mam traumę związaną ee, z biografa... z biografa... z i bio, biopikami muzyków. Przez film Makartena jeden i przez film Makartena na drugi, który zresztą wyszedł w tym sezonie. Także ja się cieszę, że dostałem coś, coś, co się da oglądać, coś, co jest faktycznie przyjemne i, i wyszedłem z kina z uśmiechem na ustach to znaczy i zadowolony. To tak, jest takie gitara.
3: oryginalne, bo Elvis jest, mam wrażenie, tak dobrym filmem właśnie dlatego, że on nie podchodzi jak te Bohemian Rhapsody, czy wspomniana już Whitney Houston, na zasadzie, że trzeba odhaczyć <śmiech> elementy z Wikipedii i zrobić wzruszający koncert, tylko to jest film, który jakby wie, że jak się robi biografię, to nie znaczy, że trzeba się wyzbyć stylu reżysera, a nawet lepiej jak jest ten styl bo tutaj styl Durmana strasznie pasuje do muzyki Elvisa plus takie rzeczy jak wykorzystanie muzyki współczesnej ten film ma masę świetnych pomysłów które realizuje i wydaje mi się, że trochę powtarza to czym był Bohemian Rhapsody jeśli chodzi o taką oryginalną nieskrępowaną twórczą biografię z tym drobnym elementem, że no, temu filmowi, w przeciwieństwie do niestety Rocketmana, który był też świetny i został olany w bardzo młodym oh sezonie, to ten film się dostał do kategorii nagród i to jest super. Tylko ja się cały czas zastanawiam, że no, to nie jest film, który można nagrodzić. To znaczy, jeśli się go nagrodzi, to, to jakby nic nie zmieni, nic nie da za bardzo.
1: Ale co ma dać? No jak tak raz nagrazas kogoś za to, jak dobry zrobił make-up, ja to ma Hanksa, Jostnia, Butlera, mi się tam nagrodzasz go wiesz, za
3: nic, wiesz, no. że to jest innego, jak masz jednak bez picture i masz te inne filmy, które poruszają dużo bardziej skomplikowane problemy. I tu masz... A co mi obchodzi, co film porusza? Mnie interesuje jakość filmu, no. Tak, no to dalej tak, to, że... nie jest na jak... to nie jest film jakości tych najlepszych nominowanych w tym roku.
2: No jednak głębia filmu i tematyka poruszana trochę odzwierciedla jakość.
1: Nie, wcale ja się nie zgadzam.
2: Ale ja Tomek chyba... Poborca
1: by się zabił za ten statement
2: no to się baję z tą komp- tak. Poborcą rozmawiać polecam <grym> ale no wracając z Wisa ja chyba jestem tutaj jedyną osobą dosyć, no że nie pani negatywnie nastawioną, ale nie uważam tego za szczególnie dobry film uważam, że jest okay. ja uważam, że to jest tak naprawdę bardzo klasyczna biografia Która udaje coś kreatywnego przez to, że ma pewne zabiegi stylistyczne, które które są faktycznie kreatywne. Szczególnie montaż tutaj, który bardzo mi się podobał w tym filmie. Ale serce tego filmu to jest klasyczna biografia muzyczna. I ja nie lubię, jak takie filmy są wyróżniane. Wiadomo, że są pewne aspekty, które jak najbardziej powinny być wyróżnione. Przede wszystkim ten montaż, tak, kostiumy, okej natomiast jako film całokształt jest tutaj po prostu bezpiecznie. Wiadomo, że było bardzo dużo gorszych biografii muzycznych w ostatnich latach, zarówno takich wyróżnianych na Oscarach, jak i takich, które zostały przez Okary pomijane. No i Elvis w sumie faktycznie porównując z ostatnimi latami jest może nawet jedną z lepszych takich biografii. Natomiast nie jest to nie jest to nic oryginalnego, moim zdaniem, tak jak się wielu ludziom uważa, tak jak wielu ludzi uważa.
0: I no jest okej,
2: jest w porządku. Daję (śmiech) okejkę.
0: ja podobnie w sumie. W sensie właśnie to, to jest na pewno film, który jest ciekawy. W sensie, że, że warto się nim zajmować, warto myśleć o tym stylu, który w nim jest, no bo to jest Bas Lurman. Ten telodyskowy montaż, ten postmodernizm, który aż wylewa się z ekranu, to mieszanie estetyk, takie retro ze współczesnością. To jest ciekawe i to trzyma przy ekranie, tylko ja mam problem, że to właśnie bardziej jest tak, taka chaotyczna jazda postmodernistyczna i, i widowisko, a dużo mniej kompetentny film, który by opowiadał jakąś historię, a też jakby tutaj są próby czynione, żeby, żeby tę historię opowiedzieć. Tylko denerwuje mnie to, od jakiej strony do tego podchodzi, bo mam wrażenie, że postać pułkownika, który moim zdaniem w tym filmie jest najwięcej, czyli Toma Parkera, jest zupełnie nieudana, jest okropna, jest bardzo wprost, ciągle się powtarza. To wszystko jest tak nieprzemyślane też scenariuszowo. Mam wrażenie, że fabuła w tym filmie to jest naprawdę cierpienie, że że oglądanie tego pułkownika, jak on jest coraz gorszy, a Elvis na wszystko się godzi. No i mam wrażenie, że przez to też jakoś ta postać Elvisa nie ma za bardzo drogi w tym filmie, nie nie jest za bardzo dla mnie postacią. Świetnie się sprawdza w scenach widowiskowych, świetnie się sprawdza to, jak ten aktor kreuje tę postać, bo on nie tylko naśladuje, to nie jest jest taka rola jak Rami Malek. To to jest dużo ciekawsza jednak rola, ale mam wrażenie, że że ten film tylko w departamencie widowiska, w departamencie efekciarstwa i właśnie stylu jest ciekawy, te ruchy sceniczne właśnie Elvisa, to wszystko daje sporą przyjemność, ale go, dużo gorsze to jest jako taka po prostu opowieść o człowieku, no tutaj człowieka moim zdaniem znowu nie da się za bardzo znaleźć mimo nawet jakichś usilnych prób, mimo tutaj przeplatania różnych wątków, no nie wiem jest wątek Elvisa z, z jego żoną, który jest na chwilę na jedną scenę, gdzie się kłócą i tyle i to w ogóle nie wybrzmiewa no, i myślę, że takich można wątków tutaj więcej znaleźć, bo po prostu scenariuszowo się to nie udało wydaje mi się, że to jednak jest film, gdzie padło wiele takich nietrafionych wyborów ale to jakby moja opinia. No
3: ale się chyba zgadzamy się... wszyscy, jakby tylko dodam na koniec, co do tego, czy ale... lubimy ten film, czy nie. No to nie jest film, żeby go nagrodzić Oscar'em w tym roku, raczej. Ani szans nie ma, ani nie wiem, czy ktokolwiek by chciał. Bo to też jest taki film. Ale tak... chodzi ci o Best Picture? Tak. To jest taki film, no, który wiadomo, wszyscy że nie. lubią, niektórzy nawet bardzo, ale chyba to nie jest nikogo taki personalny faworyt.
0: Raczej znaczy, no, nie, nie ma szans. No, nie. Tak, ale w tym momencie przejdźmy do filmu, który. Nie wiem, czy ma większe szanse, ale możliwe, że ma choć trochę większe, czyli fabelmanowy Spielberga. Oh, oh, oh. E, jestem... znowu O, właśnie, właśnie pewnie znowu się podzielimy, bo to jest taki film, że można go kochać, a można mówić, że Boże, Spielberg znowu nudzi. E, jestem ciekawy, po której stronie jesteście.
1: Spielberg zajebisty, gościu. Ja jestem po stronie Spielberg. starego dziada.
2: Ja zapominam, że ten, ogóle, że ten film w ogóle istnieje w tym sezonie i że on tę nominację w końcu dostał. Bo to jest bardzo ja klasyczny ja przypadek y, Frontrunnera, który mhm. wygrywa festiwal w Toronto i nagle całe nieśrodowisko oscarowe, jakby nieśrodowisko ekspertów oscarowych, ludzi, którzy typują Oscara, czy twittera oscarowego, tylko takie środowisko y, bardziej mainstreamowe nagle twierdzi, że o, to jest ten film, który wygra Oscara, bo, bo nie wiem, bo pasuje na zwycięzcę oscarowego sprzed 20 lat może. Natomiast no to nie jest film, który porusza ważne tematy. To jest film, który interesuje.
1: To jest nieważne według ciebie.
2: No super, no, ten film tak porusza antysemityzm, że naprawdę no, gratulacje <laughs> dla niego za to.
1: Ja z przekąsem powiedziałem.
2: To jest film od Spielberga dla Spielberga. Fajnie, jak ktoś się dla może w nim odnaleźć. No mówię, fajnie, jak ktoś się może w nim odnaleźć. Ale koniec końców to nie jest film potrzebny. Nie mówię, że każdy film ma być potrzebny, nie. Natomiast mówię tutaj w kontekście Oscarów i tego, że to był film uważany za frontrunera. No, takie filmy już nie wygrywają. W dzisiejszych czasach, żeby, żeby wygrać bez picture, trzeba jakoś się wpasować w trendy społeczne.
1: No ale tak my od początku mówiliśmy, że to nam śmierci. No wiem, wiem, brandy. wiadomo,
2: oczywiście my... Bardzo ładnie typowaliśmy w tym sezonie. No my no. od kwietnia
1: typowaliśmy wszystko wszędzie naraz. Ani no,
2: razu no, nie zdjęliśmy taki. wszystko wszędzie naraz w pierwszego miejsca. Ale nie o tym, nie, o, nie, nie taki jest <grym> teraz temat <grym> dyskusji. No ja nie lubię The Fable ale też no, nie powiem, że nienawidzę czy coś takiego nie. No to jest według mnie przeciętnie jak film, który nie ma za bardzo nic do przekazania. Te list miłosny do kina to jest temat tak ostatnio często poruszany. Filmy autobiograficzne są tak popularne w ostatnich czasach też, że to się po prostu wpasowuje w pewien trend, który moim zdaniem nie jest do końca potrzebny. Są filmy, które... Są filmy autobiograficzne, które mają faktycznie coś ciekawego do powiedzenia, a The Fable Man's niestety moim zdaniem takim filmem nie jest
3: Dla mnie Fable Money są bardzo taką solidną produkcją. To znaczy, bardzo nie lubię West Side Story. To był ten film, który mnie rzeczywiście zbiergał, który był koszmarnie nudny, który był po nic, który mnie irytował każdą nominacją i to był ten film najgorszy w zeszłym sezonie, uważam? To prawda. Tymczasem teraz mamy... Tego speedbaga, który jest bardzo okej, okay, który ma te wątki rodzinne, które, szczerze powiedziawszy, to mnie średnio trafiają. Ja na przykład bardzo nie lubię postaci matki, o tym pewnie będę mówił jeszcze w tym odcinku o aktorach, ale Michelle Williams dla mnie jest mocno taka fałszowana jest ta rola i dopiero w finale cokolwiek. Karykatura
2: realna to... strasznie też.
3: Jest, jest. Szczególnie w pierwszej połowie, bo potem jak się trochę uspokaja, to jeszcze tak, ale w tej pierwszej to jest trochę koszmar. Natomiast ja bardzo lubię te wątki miłości do kina, one są takie bardzo szczere. Mam wrażenie, że trochę wszyscy oczekiwali po tym filmie wcześniej, że to będzie Spielberg, który bardzo jakby pokazuje jakim to nie jest wielkim reżyserem, ile to nie ma do przekazania, ile to wielkich film nie nakręcił. Tymczasem to jest taki film, który pokazuje, że po prostu robienie kina jest fajne, jak się jest młodym nawet, że w kręceniu filmów nie jest koniecznie fajne, nie wiem, to, że się dostaje za to nagrody, czy to, że te filmy są mu czy to, nawet to, że są klasykami, tylko to, że po prostu można się dobrze bawić ze znajomymi i jeszcze być przy tym niesamowicie kreatywnym. Te sceny, w których, nie wiem, Spielberg wymyśla, jak tu zrobić wystrzały, żeby było je widać na ekranie, albo jak żołnierz w jego filmie powinien stawać, żeby kurcz poleciał do góry. To nie jest film, który się skupia na tym, że, nie wiem, że kino porusza ciężkie problemy. To jest film, który pokazuje tą rozrywkową stronę kina od najlepszej strony. I gdyby równie dobry był ten drugi wątek, czyli ten wątek rodzinny, to byłby to film, który bardzo lubię, a tak jest to film, który lubię, który mnie pozytywnie zaskoczył, ale dość szybko o nim zapomniałem i o ile na początku rzeczywiście się wydawało, miał strasznie pozytywne recenzje po festiwalach, tak finalnie okazało się, że to jest po prostu ok Spielberg, którego jak na dwie i pół godziny się nie ogląda źle.
1: A to ja powiem na odwrót, bo mnie się właśnie, na, na, do mnie najbardziej, z manów to trafił ten wątek rodzinny i mi się A. bardzo podoba i bardzo mnie poruszył i ja nawet sporo o nim myślałem, po się, ja się spodziewałem, że ja, jak wchodziłem na salę kinową na Fibbermanów, to się nie spodziewałem, że o tym filmie jeszcze kiedykolwiek pomyślę, jak z niego wyjdę, tutaj się okazało, że no Pan Spielberg dostarczył coś naprawdę ciekawego i dojrzałego. I uważam, że to się bardzo, bardzo fajnie łączy z tym uroczym wątkiem, gdzie on sobie kręci te swoje filmy dziecięce, no to tam to to tam jest nieważne dla mnie w tym filmie dla mnie to przede wszystkim jest naprawdę świetny dramat rodzinny z genialnym Paulem Dano, z naprawdę dobrze rozpisanymi postaciami, wiarygodnymi i i ja po prostu w tym czułem masę serca plus technicznie ten film mi się bardzo podoba jak krytykowałem zdjęcia w West Story i te po prostu filtry jakby ktoś, nie wiem co zrobił z tą kamerą wsadził ją po prostu w błoto i zaczął nagrywać tak tu bardzo mi się ten niebieski kolor wszędzie podobał. To naprawdę były ładne zdjęcia. I no to jest po prostu taki kochany, uroczy film, który porusza, po którym po prostu wychodzi z uśmiechem na ustach i ostatnia scena, to, to jest po prostu... No to jest genialne zakończenie z tym Johnem Fordem i, i piękna konkluzja te, tego całego dwu i pół godzinnego wywodu Spielberga. E, uważam, że ten film jest pięć razy bardziej udany niż miał prawo być, także gitara.
0: Ja się wyjątkowo z, z Alanem zgadzam, że, że faktycznie te wątki rodzinne bardzo, bardzo mi się podobały i bardzo mnie ruszyły. No Mam wrażenie, że jako list do kina tak to jest w porządku. Zresztą, oczywiście, osoby, które się interesują kinem, idąc na ten film, no pewnie wzbraniają się, po prostu są przygotowane idą jak na ścięcie na ten film do kina. Takie miałem wrażenie, żeby byle, byle nic, ni, nic nie poczuć, bo wiadomo, że to jest film do nas skierowany, wiadomo, że że on będzie próbować nas jakoś zaszantażować i tak dalej. No właśnie zaskakująco ten film jest z innej strony uderzy. I właśnie bardzo mi się podobało, że to kino jest tutaj potraktowane tak uniwersalnie jako pasja po prostu, że pod to kino miejscami... Jasne, jest dużo ciekawostek z branży, jest dużo jakichś aspektów robienia filmów pokazanych, ale z drugiej strony mam wrażenie, że kino w tym filmie to jest pasja, to jest coś uniwersalnego, co można podmienić na cokolwiek, na cokolwiek się, się jakby, widz, i, i czymkolwiek się widz interesuje, to może sobie tutaj w to miejsce włożyć, i mam wrażenie, że to jest przede wszystkim opowieść o tym, że tej pasji, tego, tej, tej iskry do życia, którą nam daje właśnie jakieś hobby, to tego nie da się za bardzo oddzielić od y, ludzi, od osób, które nas otaczają, w tym wypadku rodziny. i I dopóki bohater nie przepracuje pewnych traum rodzinnych, dopóki nie porozmawia z matką, z ojcem, nie pogodzi się ze swoją sytuacją, no ta pasja mu jest na nic, nie jest w stanie wyłącznie uciec w te pasje. I to mi się bardzo podoba, jak dobrze to jest napisane, jak bardzo szczerze, jak dojrzale. Oczywiście to jest Spielberg i to jakby widać, że, że tym razem on postanowił naprawdę szczerze o swoich początkach opowiedzieć, o swojej rodzinie. I ta szczerość jest niesamowita, ta szczerość bije po prostu z każdej sekundy filmu. No a z drugiej strony, no też mam dużo ale do tego filmu, no bo z jednej strony Spielberg udowodnił, że umie opowiadać tak jak kiedyś, ale... No właśnie słowo kiedyś jest kluczowe, że to jednak jest kina przestarzałe, że te zdjęcia Janusza Kamińskiego są wyciągnięte gdzieś tam z lat 90 Ja tej szarzyzny nie lubię u niego, nawet jeśli no zdjęcia są lepsze niż West side story, no ale nie jest to duże osiągnięcie, jak to Alan przyznaczył powiedzieć. No no jakby dla mnie właśnie najlepszymi elementami, które sprawiają, że to jest taki wartościowy... Czas to powiedziałbym, że przede wszystkim scenariusz to jest bardzo prosty, ale z drugiej strony każda postać ma tutaj swoje miejsce, ma swoje drugie dno, no i drugą, drugim takim elementem jest. Jest Gabriel Labelle, który ma niesamowitą charyzmę i, i przez, przez niego ogląda się bardzo przyjemnie. To daje ten film jakby daje dużą satysfakcję. I, i przyjemnie jest też obejrzeć film, który opowiada historię, bo mam wrażenie, że coraz jest, mniej jest filmów, które aż tak się przykładają do rzetelnego opowiedzenia angażującej historii. A Fabelmonowie to robią w takim klasycznym stylu. Także dobry film. Ja daję tak, daję okejkę. Dobrze. E, czy, czy chcecie się odnieść jeszcze do Fabelmanów, ale czujesz że to taki film, że raczej już zostało o nim wszystko powiedziane?
2: No. No taki no, tak. film
0: właśnie. Taki film, który w ogóle jakby nie generuje
2: dyskusji za bardzo. To, znaczy, bo to, jest... No, to jest taki film, który, który jest powszechnie lubiany raczej, który no jest kierowany raczej też do, no, do takiego naszego środowiska, mam wrażenie. Bardziej do kinefilii, bo to jest autobiografia Spielberga no i co, no jest po prostu no, jest, jest w porządku i nie pasjonuje.
3: Wydaje mi się, że on jest tak trochę do każdego bardziej kierowany. Ta, ta, Na razie, no
2: tak, ta, no, no, ta, to jest prawda.
3: ktoś nie rozumie, no, bo to... trzeba znać historii Spielberga, żeby zrozumieć ten film. Tam nie ma za dużo jakichś odniesień takich do powiedzmy znanych faktów. Ta wiedza kinowa jest podawana w taki bardzo prosty sposób. No mamy tą scenę, gdzie bohater wytłumaczy młodemu Spielbergowi, jak działa kino. I to jest takie wszystko bardzo myślę, że tutaj słusznie powiedzieliście, że gdyby ten film powstał kilkanaście lat temu to pewnie byłby jednym z takich frontrunnerów, dzisiaj już nie wystarczy zrobić takiego filmu, niezależnie czy byłby autobiografią czy nie, no ale dalej to jest film, który miał pewne nominacje, wszyscy wiedzieli że je dostanie, jest w wielu kategoriach, ma 7 nominacji no i wszyscy go lubią, ale chyba znaczy wiem, że są ludzie, którzy go kochają, ale wydaje mi się, że to też trochę przemija po czasie to jest ten film, który obejrzeliśmy miesiąc, dwa miesiące temu i już o nim średnio pamiętamy.
2: No, dokładnie. Natomiast, znaczy, na no to prawda, to jest taki film, że nie trzeba kochać kina, żeby polubić ten film. Bo jest po prostu bardzo prosty. Tak. Łatwo można zrozumieć, o co chodzi, tak. Łatwo można zrozumieć bohaterów, łatwo można zrozumieć konflikty, które się w tym filmie pojawiają. Tak.
0: No I, I po przeciwieństwie stronie to, tego, tak i <laughs> przeciwieństwem tego, co mówisz, będzie Babilon, tak, gdzie nic nie rozumiemy, <laughs> gdzie ciężko się ciężko zrozumieć. No albo tak chociażby też. Też, też. Podobnie wydaje mi się, jest z kolejnym filmem na tej liście, czyli na Zachodzie bez zmian. Mam na myśli to, że no, trudno o nim coś powiedzieć, ale z drugiej strony Akademia go bardzo, bardzo porubiła z jakiegoś powodu i pytanie dlaczego.
2: Ja się nie zgadzam, nie według nie można tutaj y, dużo powiedzieć, natomiast no, większość to jednak jest warstwa techniczna i y, y, według mnie no, zdjęcia są naprawdę imponujące w tym filmie i jest, są zdjęcia, które, które dalej pamiętam. Y, scenografia, to jak, jak zbudowane są te okopy, wiadomo, były w ostatnich latach inne filmy wojenne, które znakomicie to robiły, natomiast na zachodzie bez zmian jest również szczytem kina wojennego, absurdem technicznym no i warto to wyróżnić, że to nie jest film produkcji amerykańskiej, tak? tylko że w Europie takie kino też może powstawać kino z rozmachem, kino bardzo imponujące pod tymi aspektami technicznymi i bardzo fajnie, że, że zebrało te wszystkie nominacje techniczne natomiast jest to film, który też mnie uderzył emocjonalnie jednak który właśnie tym swoim bardzo pesymistycznym wydźwiękiem dobrze rezonuje z dzisiejszymi czasami i pewnie dlatego dostał nominację i pewnie dlatego został tak pokochany, że również wygrał najlepszy film na Baftach, bo żyjemy w rzeczywistości, w której o wojnie się dużo mówi i mimo tego, że na zachodzie by zmian opowiada o pierwszej wojnie światowej, no to są takie uniwersalne aspekty wojny, które się pojawiają za każdym razem. I ten film po prostu oddziałuje w naszych czasach.
3: On ma bardzo taki antywojenny wydźwięk, bo wiadomo, że to się mówi przy każdym filmie o wojnie, ale ten ma tak wyjątkowo na to stawia, to jest podkreślone, a to bardzo rezonuje z sytuacją w Ukrainie i nie dziwię się dlatego, że jest nagrodzony, ale po drugie też dlatego, że to jest po prostu bardzo dobry film. Filmowcy powoli wracają do tej pierwszej wojny światowej, która była dużo bardziej tak na poziomie jakby całej sytuacji konfliktu złożona niż druga jednak. I to pokazanie tych żołnierzy, którzy wyglądają tak samo, plus ta dodatkowa perspektywa, że to jest pierwsza niemiecka adaptacja książki, i że widzimy z perspektywy Niemców, który, których się teraz postrzega trochę jako tych powiedzmy złych. Co a propos, co a propos pierwszej wojny światowej, jest bardziej skomplikowana I to, że ten film się skupia zupełnie na żołnierzach. No, ja mam wrażenie, że ta decyzja, żeby nominować, i to, że ten film, i to, jakby, że on jest dalej brany pod uwagę jako jeden z tych bardziej znaczących Nikogo nie powinno dziwić. Wystarczy obejrzeć zresztą pierwszą scenę. Ona, ma wrażenie, już bardzo dobrze to podkreśla. A przy tym dobrze, bo to jest po prostu świetnie zrealizowana produkcja, która też ciekawe elementy wybiera z książki i ją trochę reinterpretuje. Taki bardzo współczesny wizualnie. Gadaliśmy o tym sporo w odcinku o aspektach technicznych, że on świetnie operuje dźwiękiem, napięciem, ma super zdjęcia, te okopy rzeczywiście. Czuć ten ciężar tej wojny, to jest świetne.
0: Mhm. No tak, ale, ale z drugiej strony nic nie wnosi, że myślę, że Alan powie podobnie, że to faktycznie jest kolejne antywojenne kino wojenne, dokładnie to samo co zawsze. Z drugiej strony, no wiem, że to jest film niemiecki, ale szkoda, że przy okazji nie czuć tego, żeby to był film niemiecki, bo jest stylizowany całkowicie na kino hollywoodzkie. Też nie ma za bardzo stylu reżysera, bo jest nim Edward Berger, który pracował przy serialach tylko i wyłącznie, nie chcę mówić, że tacy wyrobnicy serialowi nie mają własnego stylu, no ale tutaj jednak to trochę czuć, nawet jeśli zdjęcia są ładne. No tak, ale nawet jeśli czuć tutaj, ale w większości chyba tak jest w sumie to to, co powiedziałem, no ale tak właśnie Edward Berger raczej wzorował się na tym co było, wiedział jak zrobić film, który będzie nagradzany być może a być może po prostu miał jakiś tutaj zmysł, no na pewno trzeba, trzeba mieć zmy- dużo zmysłu technicznego, zmysłu obserwacyjnego, żeby tak dobra, dobrze wyglądające kino zrobić, dobrze też brzmiące, bo jakby ten film jest bardzo dokładny, bardzo precyzyjny tak po niemiecku byśmy powiedzieli, to się, taka precyzja się kojarzy tutaj z kinem niemieckim, no ale właśnie no nie wiem, Akademia chyba potrzebowała takiego fi- filmu, który będzie wyniosły, który będzie chłodny i będzie mówił, że wojna jest zła i będzie o tym mówił co minutę poprzez sugestywne obrazy. No i, no, a w, no i trochę szkoda, gdy w starce mamy na przykład duchy Inisherin, które te wojny też podkreślają, ale na dużo dalszym planie i w taki bardziej subtelny sposób. No nie wiem, ja, ja też nie wiem jaka jest szansa tego filmu na wygranie. W sumie to by była cieka, ciekawa niespodzianka jakby wygrał. Ale nie wiem szczerze mówiąc, czy, czy w tym roku tak ta by się stało. No ja ma wiecie. szansę
1: niestety, ma szansę. No
0: biorąc pod uwagę, że...
1: To ma szansę. Dokładnie, ma szansę. zaskoczy
2: nas na Baftach, gdzie przecież Duchy tak. i miało miały łatwo wygrać na swoim terenie i podkreśli, że są dalej w konwersacji do zwycięstwa w Best Picture, na co zresztą wskazały nam zwycięstwa w kategoriach drugoplanowych na samym na początku gali. My myśleliśmy, no dobra, Kandon wygrała, tak, wygrał Kioga, no to... Haynesherin idą po Swipa, a potem no wyskoczyło to, to wszystko, znaczy to, to, to na zachodzie bez zmian. No i co, no i skreślić na pewno nie można, więc jest to bardzo ciekawe, że, że ten film, który w zasadzie do Best Picture zaczęliśmy typować na ostatniej prostej, przed nominacjami, nagle wygrał Baftę i jest może nawet w top 2 do zwycięstwa na Oskarach
1: no niestety no, Michał powiedział prawdę smutną prawdę
0: no tak, no. macie coś jeszcze do dodania?
2: Chyba nie
0: dobrze, to przechodzimy do kolejnego filmu, też wydaje mi się całkiem zimny i chłodny jeśli chodzi o stylistykę, ale opowiadając o czymś zupełnie innym, czyli Tar historia fikcyjnej kompozytorki popisowa rola tutaj E, ojej, wypadło mi z głowy, przepraszam. Kate Blanchett. E, Kate Blanchett, <laughs> oczywiście, tak. <laughs> tak oczywiście. Cóż za wtopa. E, tak, Kate Blanchett. E, <laughs> Pytanie do was, czy, czy to odbieracie ten film jako koncert aktorski, czy może coś więcej? O, tak zapytam.
2: Więc? No ja odbieram ten film jako bardzo interesującą analizę cancel culture przede wszystkim i relacji władzy w no nie tylko w środowisku muzyki klasycznej, bo to jest bardzo uniwersalny temat. Natomiast przede wszystkim to, jak ten film otwiera konwersacje o cancel culture i to, że ten film nie zajmuje wyraźnie swojego stanowiska w tej konwersacji, według mnie świadczy o nim bardzo dobrze. I to, że ten film może być rozumiany na, na bardzo różne sposoby, co widać w dyskusjach o tym filmie, co widać w recenzjach, że niektórzy twierdzą, że ten film pokazuje Lydia tar jako potwora, a z drugiej strony można znaleźć recenzję, gdzie recenzenci twierdzą, że ten film przedstawia Lydia tar jako bohaterkę, z którą się mamy utożsamić i której będziemy kibicować. I której będziemy współczuć. I odbiór tar, indywidualny odbiór tar, mówi bardzo dużo o widzu, moim zdaniem. Że to, jak ktoś jak to odbiera tar, świadczy o jego światopoglądzie i bardzo doceniam ten film za to. No, A oczywiście też nie, nie można zapomnieć, że Kate Blanchett robi coś niesamowitego i że kreuje fikcyjną postać w taki sposób, jakby no, to była postać z krwi i kości. I bardzo bym chciał, żeby wygrała tego Oscar, i będę ją typował i no, trzymam kciuki. I to jest mój ulubiony film z tej dziesiątki, zdecydowanie.
3: Ja bardzo lubię Tar, doceniam właśnie za wiele rzeczy. Zgadzam się trochę z tym, co mówisz a propos tej Cancel Couch". A mi się właśnie podoba też, jak ten film jest subtelny, jak bardzo gra na tych niedopowiedzeniach. On ma praktycznie zerową ekspozycję. To mi się strasznie podoba. I przez to jest rzeczywiście wciągający na te dwie pół godziny. Mam z nim kilka problemów, tym z finałem i no tam są takie sceny, które dla mnie były już trochę pretensjonalne. Ale to Nie powiedziałbym, że jest moim faworytem. Lubię go, doceniam bardzo. Nie byłbym pewnie jakoś bardzo obrażony, gdyby wygrał, co się, wiadomo, że raczej nie stanie. Ale no to jest jednak tutaj, tak jak zadał pytanie Maciek, jakbym odpowiedział, to jest jednak ten koncert aktorski bardziej. To jest ta fantastyczna Kate Blanchett i a propos tego filmu, to jej będę kibicował. A samemu filmowi raczej mimo wszystko nie.
0: Tak, no ja mam podobnie, aczkolwiek no ten film wybija się formą i tym podejściem. To nie jest... Boże, to nie jest ten typ filmu, gdzie mamy nominację za najlepszy film, a a broni się tylko główna aktorka, bo bo tak nie jest. To to jest jakby film, który ma na siebie pomysł. Jak już mówiłem, jest zimny, jest dystansowany, jest trochę nieprzyjemny jak ta główna bohaterka właśnie. Myślę, że ta forma jest bardzo dostosowana do światopoglądu i tego charakteru bardzo specyficznego głównej bohaterki. Aczkolwiek mam wrażenie, że ten film jest i za długi i za krótki jednocześnie, że, że czegoś brakuje, że z jednej strony właśnie jest trochę jak te aftersand, że dużo rzeczy pada poza kadrem, właśnie pod tym względem te filmy porównałem, A z drugiej strony jest też bardzo dużo dialogów w tar. to, to jest taka różnica. Tych dialogu, te dialogi, sceny dialogowe potrafią się naprawdę ciągnąć bardzo i bardzo długo. i też nie wiem ile wnoszą. Mam wrażenie, że trochę się od nich odbiłem. No i też nie wiem, akademia tak bardzo forsuje to da fielda i nie mam na to odpowiedzi. Mam wrażenie, że dla mnie nie ma takiej siły autorskiej, że, że mam wrażenie, że powołuje się na innych, że, że to jakieś jest złożenie, że jakieś, jakaś odpowiedź na jakieś bym powiedział stylistyki rodem z kina austriackiego bo z tym mi się to kojarzyło tak ogólnie pojmując no ale mam wrażenie, że mimo tego co mówię i może to brzmić negatywnie to uważam, że to jest przyzwoite, że to jest takie dostateczne kino artystyczne bo którym się trochę pomyśli ale też daje takie doznania właśnie etyczne, bo tego odmówić nie sposób, no i ma Kate Blanchett która błyszczy w każdej scenie i ta kreacja jest przemyślana prawdopodobnie od początku do, do końca
2: Mi się podoba, że w tym filmie jest jest dużo rzeczy, które można wychwytywać po seansie, że tam jest dużo symboliki i takiej oczywistej, i tej mniej oczywistej, że pojawia się postać tej tej rudowłosej dziewczyny, która popełniła samobójstwo, że tam jej duch się pojawia w dwóch scenach w tym filmie i są takie smaczki i cała konwencja tego filmu, który pod koniec robi się mniej realistyczny, bardziej szalony, z bardziej oczywistymi symbolami, to, to sprawiało mi bardzo dużo przyjemności. I według mnie na tym, na tym można opierać argument o, e, autorst- o autorstwie e, Todefilla, o tym, że to jest taki autorski film.
0: Tak. Yy, yy, rozumiem, że, że to tyle o TAR, e, chyba że A, jeszcze coś ma do dodania tutaj.
1: Ja się ja zgadzam to z Zadania. Ja się zgadzam z Michałem w stu procentach, więc już
0: nic nie zadawałem. Rozumiem, żeby wiedzieć po której jest stronie tutaj. Tak, kolejny film, który mamy na liście to Top Gun Maverick, blockbuster, film, który był hitem kinowym. I pytanie, czy to jest właśnie film oscarowy i co on mówi w tej głównej kategorii i, i co o tym uważacie?
1: Oczywiście, że to jest film oscarowy, ponieważ jest to jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku i ja jakbym był członkiem ja Akademii, to ja bym głosował na Top gana a w Picture w ogóle bym się nie zastanawiał nad tym.
0: No ja podobnie, tak. Bardzo.
2: No według mnie to jest bardzo solidnie zrealizowany blockbuster, podchodziłem do niego trochę sceptycznie, jeśli chodzi o moje uczucia, kiedy mówiło się, że to może być film, który wygra bez picture i tak dalej, bo dopiero to nigdy nie był film, który powinien się liczyć o taką nagrodę. Natomiast jest to bardzo dobry blockbuster. Jeden z lepszych w ostatnich latach. I teraz, jeśli w kontekście sezonu to nie jest film, który ma szansę na najważniejsze kategorie, no to dosyć ciepło na niego patrzę. I Okej, jest w porządku.
3: Ja mam bliżej, jestem Michała w tej dyskusji, to znaczy, no to jest po prostu bardzo dobry blockbuster na poziomie, te techniczne aspekty mu się należą, podchodzi bardzo dobrze do oryginału, jest no po prostu znacznie lepszym filmem niż oryginał i jestem bardzo zaskoczony, że w tym roku znalazło się, to był dobry rok dla kina rozrywkowego, jeżeli w głównej kategorii znalazło się miejsce dla aż dwóch takich blockbusterów, bo też awatara, ale no ja mimo wszystko chyba wolę tego awatara, i gdyby ten Top Gun Maverick wygrał, co się no tak jak wiemy raczej nie stanie to mimo wszystko czułbym, że te lepsze filmy zostały odrobinko oszukane
0: no z jednej strony coś w tym jest co mówisz, ale, ale no, dla mnie Top Gun jest drugim najlepszym filmem stawki po, po przemyśleniu, wiem, że to nie jest ambitne kino, ale po prostu być może w tym roku te ambitniejsze, poważniejsze filmy aż tak do mnie nie trafiły a Top Gun jest rozrywką, mimo że nie ma wielkich ambicji. No, jest filmem, o którym myślę, do którego uwielbiam wracać, który technicznie jest wspaniały, no a przede wszystkim jest kinem. Jest tym, czym kino powinno być. To jest Prosta, ale idealnie okrojona rozrywka, no technicznie bez zarzutów, co już zostało powiedziane. Mam świetny występ Toma Cruza, któremu się bardzo chce. Ja to bardzo doceniam, że temu aktorowi się chce. On nie tylko te kaskaderskie wyczyny, on także bardzo dużo jest w stanie zagrać, bardzo dużo potrafi zagrać swojej postaci w taki wiarygodny sposób, że my się z tym utożsamiamy, podążamy za tym bohaterem. No i kocham ten minimalizm tego filmu, że on jest właśnie wyciągnięty z lat 80 i nie kombinuje, nie... Nie wymyśla jakichś multiwersów w temu, co jeszcze powiem, bo wszystko wszędzie naraz. Nie wymyśla wielkich zwrotów akcji i pokazuje, że jak są małe zwroty akcji, mamy prostą historię, to można te zwroty akcji tak podbudować, że martwimy się bohaterów, że jesteśmy po prostu wgniecieni w fotel i czekamy na rozwój wydarzeń. No W tym, w tym filmie te przewroty pod koniec, finałowej akcji, no to, to jest po prostu kurczowe trzymanie się fotela i nie wiem, no obryzanie paznokci ze stresu wręcz, tak bym powiedział. Ten film jest niesamowicie i trzymający w napięciu i bardzo dobrze wyreżyserowany i miał kilka ciekawych pomysłów od strony inscenizacji. To umieszczenie kamer w środku kokpitów. Myślę, że Top Gun jednak wymagał paru takich paru takich pomysłów, że komuś się musiało chcieć i myślę, że twórcy tutaj i aktorzy i cała ekipa miała bardzo dobrą atmosferę na planie i mieli też wiele serca do tego projektu i przez co ten nowy Top Gun jest dużo lepszy od tego starszego. Też jako historia się broni, bo pierwszy Top Gun to jest taki teledysk. tam Gdzieś tam jest historia, ale jest takim i, i ja pierwszego Top Gun'a bardzo lubię, ale mam wrażenie, że jest bardziej teledyskiem niż filmem, a nowy Top Gun no i ma całkiem solidny scenariusz, który co prawda nie powinien dostać nominacji, ale ja ten scenariusz bardzo lubię właśnie za to, że dokładnie wiadomo kto, co co chce zrobić, wiadomo dokładnie jakie są relacje między bohaterami. Mamy też świetną relację przybranego ojcostwa Toma Cruza tutaj z synem Gusa. Ja uważam, że, że to jest fantastyczne i też to proste skalowanie, budowanie napięcia no myślę, że to jest świetne odrobienie lekcji na temat takiego najlepszego kina lat 80. że to wciąż działa i, i wiem, że ten film nie jest ani trochę nowatorski, ale jednocześnie chyba nikt nie udawał, że, że miało być tutaj inaczej, także dla mnie Top Gun to jest jeden z lepszych blockbusterów ostatnich lat na nas na spokojnie. Chociaż no, do Mad Maxa daleko, oczywiście.
1: A, tam Mad Maxa zostawił daleko w tyle. Czy mamy?
3: Można by kolejną... Zrobić. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do powiedzenia, jak ktoś chce dodać, to dobry moment. A propos Top Gana.
1: Kocham Top Gana, kocham Tomakroza, dziękuję bardzo. A przed nami jest. Glena Pawela, Glena Pawela! A przed nami jest
3: w trójkącie, chyba taki. Ja tak Jeden z najbardziej zaskakujących filmów w stawce, że dostał finalnie tą nominację w kategorii najlepszy film. Co sądzicie o w trójkącie?
1: Jejewi się dobrze, że się dostał. Bardzo mnie to cieszy.
2: Super film kocham.
1: <głos> bardzo Cześć, znana, Super, że się
0: dostał, bardzo fajnie. Dobrze. Tak.
1: My się Śmieszny. Tak, śmieszny. Dużo żygów, dużo innych wydzieli.
2: Bardzo złożona.
1: palma w kan, dokładnie.
3: Wie
2: co chce powiedzieć i mówi to w znakomity sposób.
3: To znaczy też to jest. Jest Zlatko który jest y, strasznie precyzyjny i już za to uważam mu się należy ta nominacja. To też prawda. Ta prawda tak. jest taka, że y, Ruben Ostrum to jest jeden z takich reżyserów, który ma wrażenie najszybciej osiągnął tak wysoki poziom. To znaczy pierwszy już, jeden z pierwszych filmów, chyba drugi tak naprawdę, już w Cannes, duży sukces w kategorii pobocznej, turysta. Też niesamowicie robi wrażenie reżysersko dalej. Kolejny film, fair, trzeci. Już Złota Palma, też fantastyczna produkcja, też bardzo doceniane europejsko. I teraz jest jednym chyba z, nie wiem, dwóch twórców, którzy dostali dwie Złote Palmy pod rząd za dwa kolejne filmy, i bardzo się cieszę, że Oscary też go wreszcie doceniły w głównej kategorii. Bo Triangle of Sadness nie jest jego może najlepszym filmem, ale to co Michał powiedział się bardzo zgadzam, że on wie dokładnie co chce powiedzieć. Jest taki bardzo, mówię, precyzyjny. To jak jest podzielone na części mi się strasznie podoba. Jest angażujący do samego końca. Ma dużo takich emocjonalnych scen zaskakująco i też mówi wiele o współczesnym świecie tak gdzieś pod płaszczyzną tego prostego przekazu, że bogacze nie są dobrze. Bardzo się cieszę, że tu jest.
0: No i no, w kontrze jestem znowu. I ja uważam, że to jest średni film, ale też dlatego, że ja prawdopodobnie nie trawię o w ogóle. W sensie nie polubię się z tym panem, to już raczej jest pewne. The mi się w ogóle nie podobało. Podoba mi się, że w trójkącie jest... Mniej wystudiowane powiedzmy, że jest bardziej zabawne, że, że udało się tutaj pokazać, że jest reżyserem komediowym, bo Disquare mimo, że było reklamowane szumnie jako komedia, to mam wrażenie, że tam nie było nic zabawnego i, i tam ten film to była męczarnia i się nudziłem, natomiast w Trójkącie też jest trochę nudne moim zdaniem dla osób, które nie lubią Ostlunda. Natomiast jest taka satyra kierowana do każdego, kto jest taka przezroczysta stylem, która od razu wiadomo, co chce powiedzieć. Oczywiście, że czuć tutaj kunszt reżysera jest wiele świetnie wyreżyserowanych scen. Bardzo sobie cenię tę pierwszą scenę w restauracji, która jest bardzo dobra pod względem dialogów, pod względem timingu i tak dalej. Ale czym dalej w las, to mam wrażenie, że ten film jest coraz gorszy i gorszy, gorszy i się po prostu ciągnie jak krew z nosa, że ja już wiem o co chodzi. Miejscami to jest dla mnie poziom takiej łopatologiczności, e, nie patrz w górę. Oczywiście to nie jest całościowo ten film, nie jest tak koszmarny, jak, jak, jak nie patrz w górę, oh, jeśli chodzi damn. o... o... <laughs> jeśli chodzi o to, jak, jak tam były wyłożone pewne tematy, bo być może technicznie tam było sporo ciekawych rzeczy, ale ale pod względem t- takiej reżyserkiej ręki no to to było strasznie toporne i w trójkącie trochę tego ma, nie, nie aż tak bardzo, ale trochę tego czuć. Jeśli, jeśli kogoś denerwowało, nie patrz w górę, to myślę, że w trójkącie też będzie trochę denerwować, nie aż tak bardzo, ale jednak. No i od połowy coraz bardziej bije taka sztuczna efektowność, takie puste granie konceptem. No i przy przede wszystkim męczące, no, taki, stara się być dla każdego, a jednocześnie pod Akademię i pod Złotą Palmę. No nie wiem. No, Przecież to no, nigdy nie było pod nie Akademię.
2: Widzieć.
0: Nie?
2: Moim, Moim zdaniem w nie trochę.
0: Zupełnie nie
2: było. No dobrze. No,
1: Dziesięciołytowa scena Gdzie to na Oscary? Waś... No, no
2: właśnie. Pod złotą palmę? tak. No, to, to jest film pod... To jest no, film festivalowy film, który idealnie się wpadł w Kana. Pod
3: jakieś Efy i tego, mm-hmm. typu sprawy no typu jak zwykle te Oslunda, ale pod oskary tu się zgadzam, że nie.
2: Kwintesencja kina europejskiego po prostu i... No jeden z najlepszych filmów europejskich ostatnich, lat, moim zdaniem, i znakomicie, że kina europejskie się potrafi przebić na Oscary. I, I to jest nie. ten, i to jest ten, jakby mamy wiadomo dwa europejskie filmy, tak? Bo All Quiet też. Natomiast All Quiet jest filmem bardzo amerykańskim, mimo tego, że jest produkcji europejskiej. A Triangle of Sadness to jest kwintesencja kina europejskiego
0: myślę, że moglibyśmy się tutaj długo kłócić, bo właśnie ja, ja, ja akurat tej europejskości w, w trójkącie nie widzę, ale, ale tutaj prawdopodobnie nie dojdziemy do, do porozumienia. Także może bezpiecznie przejdźmy do kolejnego filmu, czyli do Woman Talking. Oh. Film, oh, bo. Tego... Film, film, tego chyba nawet nie było w Polsce, nie był w Polsce wyświetlany. No, bardzo nie, do, na pewno nie ja nie bardzo źle nie, nie będę
3: ja dodał a propos tej dystrybucji polskiej, że to jest trochę skandal, bo ten film ma dystrybutora, który puścił go na kamerę mitz, a potem uznał, jak dostał już dominację, że on nie ma zamiaru robić dystrybucji kinowej. I tyle. <laughs> paradoks taki, że
1: ale Living to... też ma dystrybutora przecież. Living tak, też, też nie, nie było Living, w polskich kinach. Nigdy
3: przynajmniej nie było i dystrybutor nie pisał wprost, że nigdy nie będzie. Ale no, pozdrawiam z tego miejsca forum Film Poland. Ech, nie pozdrawiam, <śmiech> bo miałam kosę z nim. Które zamiast wpuścić do kin nominowany do Oscara w dwóch kategoriach, świetnie przyjęty na świecie film, postanowiło wpuścić horror o demonie nakręcony za kilka milionów, taki bardzo niski jakościowy. To mi się podobało,
1: przecież chyba w miarę.
0: Nie, a
3: bizu było straszne.
1: Aha, to mi się coś pomyliło. Myślałem, że ty pięć dałeś. A, no to nie ważne. Aha, no to przepraszam, pomyłka. To ja chcę powiedzieć o momentoku. Ja chcę pierwszy. Ja jestem Powiedz. największym obrońcą kobiet od Moment Talking. Ja, ja stałem się feministą przez Moment Talking. Człowiek, film sobie wybrałeś na to, okej. Okay. <laughs> nie, ja w ogóle taki negatywnie byłem nastawiony do Moment Talking. Bo odkąd my z Michałem nagrywałem przewidywania od czerwca, a po prostu tak mi się ten film podobał, że ja aż w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że to jest takie dobre. Że ja też nie wierzę, że ci się tak
2: podobało, podobało, bo tam mi się nie ma co to podobać.
1: Jak tylko włączyłem i już ta narracja się zaczęła, to ja już wiedziałem, że to jest film dla mnie Bo już mi się bardzo to podobało Tak samo podobało mi się to, co się wszystkim nie podoba, nawet jak ludzie lubią ten film, to piszą że on jest brzydki jak 150, ja nie uważam, że ten film był brzydki, mi się zdjęcia w Woman Talking podobały, ja uważam, że one świetnie oddają to, co jest, o co chodzi w tym filmie, co jest w tym scenariuszu zawarte, bardzo dobrze z tym współgrałem i mi się to podoba, ja tutaj Panią Sarę Poli bardzo szanuję za ten wybór artystyczny i gratuluję y, bardzo danego filmu Ale tak, uważam, że to ma świetnie napisane postacie, że tych dyskusji się naprawdę słucha po prostu Tak Aż nie wiem jak to powiedzieć, bo to jest ciężko, bo to takie teatralne jest, nie? te, Ale no naprawdę, to niby tylko Kobiety się kłócą, a ja tu się czuję jakby po prostu w ringu się bili, jakbym kryla jakiegoś oglądał. Takie emocje to we mnie wzbudza, proszę Państwa. Obsada jest niesamowita i bardzo mnie cieszę, że ten film mm. nominację na SAG za Obsadę. Claire Foy, Jessie a. Buckley i przede wszystkim Rooney Mara. No to są kreacje, które powinny mieć nominację... Y- Przynajmniej na jakiś, nie wiem, baftach, globach, no, cokolwiek, no, ale... zostały totalnie pominięte, bardzo jest mi przykro, ale się mnie zawiódł, bo on tak co bardzo nie miał co do roboty, ale no spoko, no, niech będzie. E, także ja jestem największym obrońcą kobiet po momentach, i ja, mi się bardzo podobało. F-
3: Stanę po stronie Alana, bo ja co prawda nie jestem jakiś duży fan tego filmu, mam problemy z reżyserią w nim, kilka problemów ze scenariuszem. Uważam, że on jest tak bardzo dziwnie nakręcony i często on jakby został tak. w tej teatralności pierwotnej. To byłby bardzo dobry film, a tak jest ok. Ale ja mówię, ja bardzo lubię te dyskusje o tym. Podoba mi się jakby, jak zostało zarysowane położenie, w której są bohaterki. Nie przepadam za wszystkimi rolami. Uważam, że niektóre są trochę przerysowane. Akurat Benawishowa bardzo lubię, ale też strasznie mi się podobała kreacja Runimary. Uważam, że to jest ciekawa postać czuć tą atmosferę tam, mam problem co prawda z tymi kolorami, bo one są okropne, ale same zdjęcia nie są złe i ogólnie to jest ciekawy film na pewno można o nim dyskutować jakby w kontekście tego co mówi on rzuca dużo ciekawych tematów, dużo dylematów dużo takich paradoksów i one nie są źle przedstawione tylko forma w jakiej są przedstawione jakby tak podane nie rozumiem czemu to jest czasem udziwnione zamiast zwykłych rozmów bo te zwykłe rozmowy są tak naprawdę najbardziej tam emocjonujące, a najmniej emocjonujące jest jak oglądamy kolejne ujęcie na płoty, pola i bawiące się dzieci.
0: Mhm.
2: Według mnie to jest film bardzo nieambitny, który w ogóle nie, nie, nie stara się, jakby nie stara się, żeby, żeby widz o nim myślał. I ma taką formę konwersacji i dyskusji wyciągniętej z jakiegoś feministycznego talk show. I no, nie jest to film, który który chce powiedzieć coś ciekawego, mam wrażenie. Chociaż, no wiadomo, no może tam... Ja bardzo bardzo go nie lubię po prostu. I ciężko mi się o nim mówi. (laughs) Bo to jest najgorszy film w stawce, moim zdaniem. I już abstrahując od tego, że jest brzydki, że te kolory są okropne i że jest tak dziwnie teatralny, to... No nie wiem, no. Nie wiem. Nawet nie pamiętam go za bardzo.
0: Ja mam podobnie. Ja nie chcę strasznie nie filmów m- właśnie... Maciek. Mam strasznie podobny, właśnie nie chcę mówić, ale coś trzeba, tak? Że no przede wszystkim jest poczucie wśród tych osób, które krytykują ten film, że się od niego odbiły. Ja, ja nie wyobrażam sobie oglądania tego filmu w kinie. Myślę, że bym w połowie wyszedł po prostu, ja, no nie wytrzymał. Ojej, no ten film tylko mhm. z przerwami da się oglądać, absolutnie. Mam takie Szlą wrażenie. Co pan bo...
1: mówi?
2: <laughs>
0: nie, nie lubię nie, Nienawidzę dialogów w tym filmie. I nie wiem czy tego, jak są napisane, bo może napisane są całkiem nieźle, ale to, jakie jest prowadzenie aktor- aktorek w tym filmie i aktorów, to ten jest po prostu. Strasznie nie, no to było. Tego strasznie sztuczne, nie było bardzo, co, ale...
2: I to mi bardzo przeszkadzało w tutaj... filmie.
1: Tak ja nie było że... stawki, jak oni by je pozabijali tam, jakby nic nie zrobiły. Jak stawką
2: właśnie... nie było. I właśnie, właśnie ten film, nie dla, mnie się dla mnie to, to, to były płaskie, suche więc. dyskusje feministyczne. I...
0: I... I, I teraz Adam, mam takie. Bo panże się z tyle. Nie, no, ale ten film jest tak rozdarty, że ja nie wiem, czy ten film próbuje być bardziej teatrem, czy bardziej książką, czy bardziej kinem. Nie? To kino by sugerował ten format, który jest. Ten bardzo specyficzny, niestandardowy format obrazu, który no, budzi zaciekawienie z początku, bo filmy nie są kręcone w takim formacie, bo w ogóle często są trzy na trzy, tak? Czy, właśnie, czy, czy wieloryb na przykład akurat mi przychodzi chodzi na myśl. No wiele filmów w ostatnich latach 3x3 wykorzystuje natomiast moment Talking, nie pamiętam jaki to jest format, ale bardzo, bardzo dziwny i niestandardowy. Ale I, jakby no Tutaj ten ekran jakby ma być pewnie szerszy i jakby wąski w pionie, no ale nie wiem, no jakby... No i w ogóle nie pamiętam kreacji aktorskich z tego filmu, te aktorki mi się zlały w jedno, mimo, że to są znakomite aktorki pojedyncze tak, Zipakli, Buckley, czy Rooney Mara, czy Clary Foy, pamiętam Frances McDormand, że jest jej trochę na początku i tyle, no nie wiem, no. i właśnie Ben Whishaw wbrew pozorom, może dlatego, że mam sporo sympatii do tego aktora i uważam, że jest niewykorzystany, no ale uważam, że był w porządku, ale to jest taki film, co, co myślę, że przede wszystkim reżysersko kuleje że nie wiadomo, w jakiej to ma być konwencji, że to zostało nominowane głównie za temat i, i tyle. No, właśnie no, według mnie kuleje pod każdym względem. Pod każdym, tak. No ale myślę, że, że gdyby prowadzenie aktorów było lepsze, no, na, nawet chyba scenariuszowo można się tutaj przyczepić, mimo tej nominacji, którą ten film dostał, że, że tutaj też nie do końca to działa dramaturgicznie, prawda?
2: No prowadzenie aktorów to jedno, ale właśnie no, to też wynika ze scenariusza. To, że te postaci się zlewają w jedną no to ja. wynika z scenariusza. To, że film jest tak, oparty tak. Na, na tych dyskusjach. Co wiadomo, no, jakby to nie jest wada, tak? No, są znakomite filmy, które są oparte tylko i wyłącznie na dyskusjach. Ale to jak te dialogi są tutaj napisane, to po prostu nie działa, bo to jest prosta wymiana argumentów. I to też nie jest film, który próbuje widzę do czegoś przekonać. Według mnie to nie jest film, który zaczyna dyskusję, chociaż widać, że trochę chyba próbował. Ale nie wiem za bardzo, w jaki sposób chciał to osiągnąć. I no to jest
0: nominacja za temat po prostu.
2: Na pewno nie za jakikolwiek aspekt sztuki filmowej.
0: W tym momencie możemy zakończyć dyskusję o wszystkich... O nie, to jeszcze nie wszystkie. Jeszcze mamy wszystko wszędzie na raz. Wygranego film, który uwielbiamy tutaj prawie wszyscy. (śmiech) (śmiech) Teraz przejdziemy do, do dyskusji. No tak, dlaczego ten film powinien wygrać? Może od tego zacznijmy. Kto chce powiedzieć? Ja to ja mogę powiedzieć. Jako jedyny przeciwnik tego filmu
2: mogę powiedzieć, o, powie dlaczego tak. powinien wygrać. O <grym> jeden, Wodewodnie... jeden z
1: mądrych przeciwników, proszę bardzo. Yy,
2: według mnie dlatego, że dużą, dużą zaletą Oscarów jest to, że patrząc na historię Oscarów, na filmy, które wygrywały w przeszłości, można zobaczyć, jakie były, jak wyglądało społeczeństwo w tamtym czasie na przykład. I jakie były tematy, które poruszały społeczeństwo. Jakie były tematy, które były w konwersacji. I wszystko wszędzie naraz idealnie się, wpasowuje się w nasze czasy. Idealnie wpasowuje się w młode pokolenie. co jak jest pełne bodźców, To, jak jest szalone, jak jest chaotyczne, jak jest pełne energii, doskonale przedstawia świat, w którym znajdujemy się, świat, w którym żyjemy. To, że jesteśmy atakowani bodźcami różnymi stymulantami ze wszystkich wszystkich stron w naszym wspaniałym kapitalistycznym świecie, wszystko wszędzie na raz to dokładnie odwzorowuje. I to jest silne nasze czasy po prostu. Szczególnie dla młodego pokolenia i dlatego starsze pokolenie się od niego odbija bo on przedstawia świat taki, jakim my nim znamy, a nie taki, jak, jakim znają go 50-60-latkowie. I to jest film pokolenia Gen Z, pokolenia, pokolenia milenialsów. I to jest film, z którym właśnie ci młodzi ludzie bardzo łatwo się mogą utożsamić. I to jest film, który pokazuje właśnie zwycięstwo tego filmu w Best Picture, pokaże to, jak wygląda świat i jak wygląda społeczeństwo i jak wygląda życie. I I według mnie to będzie dobre zwycięstwo. Mimo, że ja Ja tego filmu nie lubię ze względów artystycznych, to ze względów kulturowych, z tego, jakim jest fenomenem, jak wiele ludzi go kocha, jak wiele ludzi odczuwa ogromne przywiązanie emocjonalne do niego, to to będzie dobre zwycięstwo.
1: Michale, ja się z Tobą zgadzam w stu a tym razem jako miłośnik filmu m- mnie się ta sytuacja w Best Picture bardzo kojarzy z tym jak Park Fiction walczyło z Forestem Gumpem bo mi się wydaje, że wszystko wszędzie naraz to jest taki właśnie... Trochę przełomowy film dla nowej generacji twórców i to będzie coś w stylu właśnie tego, czym Pulp Fiction było dla twórców, którzy zaczynali tworzyć właśnie w połowie lat 90. I cieszę się, że nie będziemy potem patrzeć w przeszłość na Oscary i mówić, że... Wygrało jakieś badziewie, jakiś Oscar Bate, a film, który inspirował kolejne pokolenia i który jest wybitny, został z jajem. Także bardzo mnie cieszy, że to zwycięstwo się stanie i że Akademia się nie skompromituje akurat w tym roku na tle historii. Także brawo dla Akademii. To jest taki
3: film, który po pierwsze jest po prostu rewelacyjnym filmem a po drugie jest tak kreatywny, tak jakby jest tak nieskrępowany, tak energiczny, że już to, jakby mam wrażenie, że rzeczywiście dobrze oddaje i nasze czasy. I to jest też film, który bierze dość popularny współcześnie motyw i obraca go w zupełnie inną stronę, to tam służy czemuś innemu, a przy tym jest taki niesamowicie uniwersalny w przekazie. To jest film, który trafi do absolutnie każdego i to jest w nim piękne a przy tym jest po prostu nie dość, że fantastyczną rozrywką, to jeszcze lepszym kinem, po prostu reżysersko jest niesamowity, jakby do tego dochodzi ten kontekst tego, że on nie był drogi wcale, a wygląda rewelacyjnie. To, jak on się bawi formatami, to, jak on się odnosi do innych filmów, no to wszystko czyni go zdecydowanie jednym z najlepszych filmów ostatnich lat, prawdopodobnie w ogóle. I a propos tego pokolenia, mam wrażenie, że od kilku lat już a24 stała się taką wytwórnią, o której się mówi, że oni robią takie najlepsze w Ameryce, oczywiście daje to trochę w cudzysłów, bo wydaje mi się, że to jest bardziej skomplikowane, filmy artystyczne i to, że wreszcie film A24 i to ten taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli nie najbardziej, dostanie tą nagrodę, no to też znaczy jakby o naszych czasach i też mam wrażenie pomoże
2: A24. No. Ale Moonlight wygrał przecież.
3: No właśnie. Ale no, 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 wtedy A24 nie było jeszcze aż tak rozpoznawalne.
2: No to był początek A24 tak a naprawdę.
3: Taki ma 24 bardziej, powiedzmy, autorskim w tą stronę rozrywkową. To już nie są filmy czysto artystyczne. I y, ważne. Boże, wyleciało mi z głowy co chciałem przekazać teraz. A i nie wiem, czy to jest aż tak y, sytuacja, którą będzie aż tak, nie wiem, wspominać jak wygraną Parasite, ale to dalej jest pokazanie tego, że Oscara nie muszą wygrywać nudne biopiki, albo filmy kręcone przez dziadków, albo takie najgorsze typy film good movie, bo wszyscy pamiętamy, jak Koda wygrała, wszyscy pamiętamy, jak wygrał Google a oh. no, mam nadzieję, a powiedziałbym, że to zwycięstwo zapiszemy obok tego Parasite czy Kształtu Wody.
0: Tak, no ja się podpisuję, że właśnie wydaje mi się, że akademicy bardzo chcą w tym roku, żeby wygrało coś innego, nie, żeby nie wygrała Koda znowu, żeby wygrał film, który jest kreatywny, który jest dziwny, który z jednej strony rezonuje z masą ludzi, ale też nie jest tak klasycznie dobry, nie jest po prostu fabelmanami, gdzie wszystko jest idealnie poprawne ale jest właśnie filmem, który w jednej scenie może nas niesmaczyć, może nas odrzucić, by w następnej zachwycić i gra na granicy bardzo różnych konwencji jest taką taką żonglerką, żonglerką już brakuje słów estetyczną i wydaje mi się, że to jest absolutnie największa wartość tego filmu i z jednej strony powierzchownie można powiedzieć, że przecież to jest niesamowicie widowiskowe dla osób, które uwielbiają, nie wiem, kino akcji z Hongkongu gdzie na przykład ja się do takiego grona zaliczam z drugiej strony, no jest fantastyczno, fantastycznym pokazem komentarzowym Umiejętności, czy to obsady, czy to właśnie wyczucia reżyserów, bo humor jest tutaj niesamowicie absurdalny, niesamowicie dziwny, i myślę, że wiele osób, które nie widziały chociażby poprzedniego filmu tych reżyserów, to może ten humor tutaj zaskoczyć i, i trochę odrzucić. No ale ten film ma tyle w sobie rzeczy, jest właśnie tytuł, jak tytuł wskazuje, z nim wszystko, więc. Więc jedna scena może odrzucić, następna może zachwycić i tak dalej, no i kocham to, że wydaje się chaotyczne, ale tak naprawdę to jest idealnie poukładane kino, gdzie każdy element ma swój payoff później, gdzie każdy bohater ma swoją drogę, każdy bohater ma swoje miejsce. Kocham to, że oglądając ten film wiele razy można zauważyć pewne szczegóły. Sam jestem fanem na przykład postaci takiego brodatego starszego pana, który, który przybywa do pralni tylko po to, żeby powąchać perfumy głównej bohaterii bohaterki, bo przypominają mu one o jego żonie i tego typu rzeczy można w tym filmie wyłapać. I to są mini wątki, które gdzieś tam dodają jeszcze więcej serca do tego filmu. Ten film też ma masę emocji kocham to, że właśnie opowiada przez bohaterów, że, że Nolan często mówił o swoich filmach, teraz przejdę do dygresji, Nolan często mówił, że że no nie masz tego rozumieć, masz to poczuć, tak? Mówił tak przy okazji Tenet. No ale wydaje mi się, że wszystko wszędzie naraz to jest film właśnie, który trzeba poczuć, że, że tutaj trzeba poczuć tych bohaterów, nie zastanawiać się na tym, co się dzieje, bo to wcale nie jest film naukowy. On jakby nawet się naśmiewa z tego, że, że te wszystkie połączenie tych światów, tak jak to działa, no to nie jest specjalnie potwierdzone żadnymi teoriami naukowymi. Tutaj chodzi o zabawę, chodzi o, o brak hamulców, jeśli chodzi o zabawę formą. Ja to uwielbiam. No i oczywiście ten film pod względami technicznymi czy aktorskimi, no, wszystko się tutaj udało. I też fajne jest to, że Akademia nie bała się na przykład nominować muzyki, która nie jest tak klasycznie dobra. I, mm. i tak samo będzie z każdym innym elementem: w sensie uwielbiam tę muzykę. Tylko chodzi mi o to, że, że jestem zdziwiony, że została nominowana i, i podoba mi się ja ta. ta właśnie, ja mi się i to właśnie. mi się podoba. podoba. No i podoba mi się ta ta wielość tych nominacji, czy to za montaż, który też jest niestandardowy i tak dalej, no generalnie wielkie kino, które zaciera granice między housem a a, a takim kinem przyziemnym, a a między kinem blockbusterowym, bo tutaj też mimo tego niskiego budżetu udało się zrobić po prostu widowisko, które syci oczy milionem tutaj bodźców i, i to jest fantastyczne. 25
2: ja milionów to też nie takie małe pieniądze już nie, nie przesadzajmy, to nie jest film niskobudżetowy, tylko tak bardziej średnio budżetowy. Ale ja bym jeszcze dodał na koniec, że tutaj
3: było to porównanie do Pulp Fiction skąd innym ja uważam trafne, a mi się wydaje, że innym dobrym porównaniem jest Matrix też w kontekście tak, tego tak. otwarcia na zupełnie nową perspektywę i ten film jest podobny do Matrixa w sensie tej pierwszej połowy, a potem skręca w zupełnie nieoczywistym kierunku jeśli chodzi o takie prawdziwe tematy rodziny, ja się nie dziwię, bo to jest film, który trafi do każdego. To znaczy i do starszych ludzi, którzy tam zrozumieją te wątki, bardziej się będą utożsamiać z bohaterką, i do młodszych, którzy może mają też właśnie problemy z rodzicami, którzy się zastanawiają nad tymi rzeczami. A przy okazji jest tak stylistycznie różny w każdej scenie. To jest tak fascynujące połączenie, że no, to, co Maciek powiedział, jest bardzo trafne, że każdy tu znajdzie coś do siebie. Nawet jeżeli jedna scena do niego nie trafi, to kolejne z pewnością to zmienią.
0: Tak, no wielkie kino, tak? No, tutaj
3: o wielkie kino. Chodzamy,
0: co tutaj dużo gadać. <laughs> Miłoby było jakby takie, takie kino, które jednak ma podejście bardziej nowatorskie wygrało, a nie Koda, która po prostu odbędzie mnie schematy, prawda? Myślę, że tu się tutaj zgodzimy. Tak. No i myślę, że jeszcze, jeśli nie mamy nic więcej do dodania, to możemy przejść do krótkiego podsumowania. I tutaj przede wszystkim stawiam na naszych gości, bo jestem ciekawy, jak myślicie na ten moment, co wygra? Jakie są Wasze przewidywania na ten moment? Jest tylko. i przy jest to abominacja. Co
1: się stanie? To wszędzie na raz wygrało, już bez Piczy. To już się nic na, innego na, nie stanie.
0: Tak.
2: No to jest ja, najpewniejsze raczej. od lat w zasadzie, bo nawet nie ma wyraźnego drugiego miejsca. To jak wspomnieliśmy no wcześniej, miały być duchy English, in tym drugim miejscem, tak, no ale przegrały baftę, więc nie są tym drugim miejscem, więc no, nawet mi się nie da jednoznacznie jednoznacznie stwierdzić, co jest a, tym drugim czy miejscem. Czy
0: mogłoby coś zaskoczyć? Czy mogłoby coś zaskoczyć? Avatar.
2: <śmiech> nie. <śmiech> nie, no, nie, za, nie, nie za bardzo, bo nie ma, nie ma znaków, które mogłyby na to wskazywać. Bo wszystko wszędzie naraz wygrało no, wszystkie najważniejsze gildie. Yy, chociaż no, Double jeszcze nie wygrało, bo będzie... Tak,
1: spokojnie za parę godzin. Za parę
2: tak godzin. godzin. Yy, natomiast zesmichowało całkowicie.
1: No, no, to, jest to, to, film, to, to, co ten film zrobił na sak, to jest po prostu anihilacja przeciwników.
2: Jest film, który bardziej się podoba w USA jednak niż w, niż w Europie na przykład, co widać po tym, że na bawtach poniósł klęskę zdobywając tylko i wyłącznie nagrodę za montaż, natomiast... Zawsze coś. Zawsze coś, no właśnie. Natomiast to jest im tak mocny, tak kochany, że ciężko sobie wyobrazić, żeby teraz jednak na ostatniej prostej przegrał. No i, no i dobrze, to no. jest, jest im, który jest cały czas na fali wznoszącej, bo dostaje te kolejne nagrody. Ta pasja jest bardzo wyrazista za każdym razem, jak ten film nagrodę dostaje. Wczoraj były Indie Spirits też Film wygrał w w każdej kategorii, w której był nominowany. Więc ta pasja jest ogromna i dalej się to napędza. I jeśli film ma taką pasję na ostatniej prostej, w czasie tego głosowania Oscarowego, no to wygrywa. I rok temu Koda miała taką pasję w czasie głosowania Oscarowego. Wiadomo, że ta pasja do Kody się pojawiła właśnie na tej ostatniej prostej, a pasja do Wszystko Wszędzie Naraz jest od premiery, czyli już od prawie roku. No to... No to pasja cały czas jest i po prostu wszystko wszędzie na raz wygra i my Zalane, w sensie ja Zalane możemy być bardzo dumni z tego, bo typowaliśmy to od samego początku, kiedy ludzie w ogóle mówili, że to jest im zupełnie oscarowe, że on nominacji nie dostanie, a my no. mówiliśmy, że wygra i nie zmieniliśmy, ten nie, ten zmieni, ten... nie zmieniliśmy zdania na ten temat przez cały sezon. Trzymaliśmy go na pierwszym miejscu od kwietnia i się okazało, że mamy tego nasa do sezonu i że coś tam o nim wiemy i możemy dobrze przewidzieć takie rzeczy na prawie rok przed. No, to prawda.
0: Tak, no ja, ja to tak prowokacyjnie znowu zadałem pytanie, bo też się zgadzam, że wszystko wszędzie naraz wygra i to też jest mój prywatny typ, nie wiem, czy wybyście inny film prywatnie, bo Michał chyba tar, tak? no,
2: no ja tar, zdecydowanie. Wszystko wszędzie naraz miałbym, pewnie nie wiem, na piątym czy szóstym miejscu.
1: Ja bym głosował na Top Gun'a, a ja to <głos> podobnie tam kocham, tylko że do Top Gun'a części wracałem, myślę o nim trochę cieplej, a to wszystko wszędzie na raz dostaje, dosłownie każdą nagrodę wszędzie, więc już nawet ja mam trochę już dosyć patrzenia, jak to po prostu zgarnia wszystko, co się tylko da, więc jeżeli ja bym był członkiem Akademii, to mój głos poszedłby na Top Gun. No
2: właśnie, też, też mam przesył tym filmem teraz już, bo naprawdę jest wszędzie i i to, że jakby ja i... lubię ten film. A czy no uważaj, jestem tak pośrodku? Ja
1: dziesiątka, ja mam
2: dosyć, jak to
1: on wszystko wygrywa. No jestem tak pośrodku,
2: natomiast to, jak ten film jest kochany i jaki jest konsensus, że wszyscy ten film uwielbiają, to ja jako osoba pośrodku jestem postrzegany jak największy hater tego filmu, nie? I no, już, już chcę, żebyś na że się skończył i żeby można było zafamiętać i przejść dalej. Bo ten film jest wszędzie od miesięcy i to jest męczące.
1: No to jest męczące, to prawda. To jest pierwszy raz, kiedy ja sobie widzę, że jest taki backlash na tego frontrunnera, że po prostu ile można. Nie? Że na początku to się wydawało fajnie, że ten film tak, taką ma ładną drogę po Oscara, ale jak on już zdobywa dosłownie wszystko poza bawtą, to już masz takie... Tak, no, Nuda no, no trochę, nie? No da. Coś by się mogło zadziać w tym sezonie, jakiś wyścig, nie? Jeden film zgarnia wszystko do woreczka. No, ale
2: nie. mamy pełno wyścigów w, różnych, w innych kategoriach, także wiesz.
1: No prawda, no. Sezon dobry się trafił, to nie można powiedzieć. Sezon naprawdę ekscytujący i pełen świetnych filmów. Także no, to tutaj
2: nie odbiorę.
3: Po zeszłym roku, który był taki, że tak. było dużo
2: środowisków.
3: Były no. też nieudane produkcje, nominowane w takich większych kategoriach. W tym roku, mam wrażenie, było strasznie dużo rzeczy, które... Staje... No Już to, że mówimy o tylu pominiętych, fajnych rzeczach i to, że wszystkie te filmy z konkursu głównego... Boże, z... mylą mi się z festiwale... Z... <śmiech> wszystkie te filmy z Best Picture są, ja przynajmniej tak uważam, że są co najmniej niezłe a przeważnie są po prostu dobre rzeczywiście, z tymi kilkoma wyjątkami powiedziałem, że moją taką trójką jest yy, mimo wszystko, wszystko wszędzie naraz, Duchy i Niszerin i Triangle of Sadness i gdyby którykolwiek z tych filmów wygra będę usatysfakcjonowany. Zgodzę się trochę z tymi nagrodami, ja akurat byłem po tej drugiej stronie, nie myślałem w przeciwieństwie do Was, bo ja myślałem, że wszystko wszędzie naraz nie dostanie nominacji nawet, a się okazuję, <grym> że ten film wygrywa i to bardzo pozytywne zaskoczenie. Czy mnie to czasem już męczy? Trochę tak. Mnie trochę też męczy, że ludzie przez to mówią teraz, że jest słaby. Co... To jest to swoją drogą. To jest masakr, to, to jest, jest straszne. Tak, no. że ci sami, tak. którzy się zachwycają na początku, jak wyglądają, no, teraz gadają, tak, bo... bo minęło trochę czasu. A to, to prawda mówiliby tak o większości filmów, gdyby minęło... To to, to byłem Jarok, temu <laughs> Prawda, Michał, ja pamiętam. Ale Koda to jest ten film, który ja też lubiłem, zanim wierzyłem, że ma nominację. A potem, jakby było przykro, a wszystko wszędzie naraz to jest ten film, o którym po prostu ja, jakby byłem zbyt realistyczny, mi się wtedy wydawało, żeby móc marzyć, że on wygra. A teraz, kiedy wygrywa, to pewnie jestem zmęczony, ale bardzo mnie to cieszy. Tak. Pewnie chcielibyśmy, pewnie też rok, w którym byłoby jakieś zaskoczenie w głównej kategorii. Mam nadzieję, że taki jeszcze kiedyś nastanie. Ale to jest jednak tak ważny film już teraz. Że no, nienagrodzenie go byłoby dużym błędem ze strony Oscarów. Więc no.
1: No tak, to no tyle. tak, prawda, prawda. Ja Oscary
2: popełniały błędy nie jeden raz, więc tak. wiesz.
1: No, ale no to nie było nic nowego, możliwe. ale fajnie, jakbyście nie popełnili tego błędu w końcu, po nie? Bo <laughs> miło.
2: No i też wszystko wszędzie na raz się doskonale wpasuje w. w trend odważnych zwycięzców bez picture, takich niekonwencjonalnych zwycięzców bez picture, który został zapoczątkowany A. przez Moonlight, tak, i wiadomo, były wpadki Green Book i to i Koda. Tak,
3: tak co dwa lata jest jakaś wpadka.
2: No, natomiast No, Madland Parasite, bardzo, bardzo ciekawe wybory, Moonlight bardzo ciekawy wybór, chociaż akurat też w sumie jest bardzo ciekawym wyborem, biorąc pod uwagę, że to nie jest no, film, który można porównywać, to jest to ciekawy wybór z innego, Sanders, z innej tak. strony, nie? To jest akurat ważny, no. prawda?
3: I który miał premierę na streamingu, mimo wszystko też. No.
2: No tak, To tak, jest także negatywny to właśnie... aspekt według A tam negatywny.
1: <laughs> tam stary dziadzie, <laughs>
0: Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnej dygresji. Ale ja coś
1: powiem Ci, Michał, nie, jeszcze. Jeszcze jedna rzecz.
2: Jak
0: ty
1: mógł. jesteś niekonsekwentny w swoich wypowiedziach. Teraz mówisz, się... że źle, że filmy ze streamingu wygrały, a jak Top Gun uratował kina i Avatar uratował kina, to jak pogardliwie się wypowiadasz na temat tych filmów.
2: O Top Gunie ja się nie opowiadam pogardliwie, to... tylko o Avatarze.
1: Ale nie chciałbyś, żeby Top Gun zatriumfował na gali oscarowej.
2: No nie, no nie chciałbym.
1: Ja pamiętam, że jak wyszedłeś, to miałeś takie, że ty nie rozumiesz, czemu się tak tym ludziom podoba, że to tylko takie samoloty latają. Bo to, latają, czy ale to, fajnie to, to latają. To a,
2: dobra, to nie, nie o tym jest konwersacja teraz.
1: A, ty, a ja tylko za, chciałem zauważyć. Ja tylko chciałem
2: za zauważyć. <laughs> <laughs> Dziękuję za obserwację, Alan. Nie
1: ma sprawy, ja cię bardzo uważnie słucham. Podwójnie uważnie niż <laughs> inny.
0: <laughs> No jak widać Oscary w tym roku, to no emocje wyjątkowo, dużo filmów przyjemnych, o których chcemy rozmawiać. Wydaje mi się, że w moim przypadku w ogóle zainteresowanie Galon trochę odżyło po brutalnej śmierci, tego, tego pierwiastka ciekawości. W, w ostatnim roku, tak w tym roku nominowani są bardzo interesujący Nawet te mniej udane filmy moim zdaniem są interesujące, mm, więc cieszę się, że, że, że mogę z wami e, o tym rozmawiać. E, no i co? Myślę, że dochodzimy do końca rozmowy. wyszedł nam bardzo długi odcinek, <śmiech> ale myślę, że, że po prostu mieliśmy dużo do powiedzenia także o animacji, także o najlepszym filmie. E, ja z kolei naszym widzom dziękuję za wysłuchanie odcinka. Myślę, że to może być wyzwanie. E, tak. I ja nazywam się Maciej Kujawski. Ze mną byli Stanisław Sobczyk
1: i Alan McFly-Shan
0: oraz
2: Michał Wasilewski.
0: I dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: dziękujemy.